0: Hello, this is Michael Jackson. Keep michaeling. <lacht> Herzlich willkommen zum Michael Jackson Podcast. Folge 62, glaube ich. Mein Name ist Matthias, mir gegenüber digital sitzen der Hausherr Tim. Hallo und Hallo, jetzt habe ich die Dame nicht zuerst begrüßt, das ist nee. sehr peinlich, aber Jenny ist noch da. Grüß dich Jenny. Hi. Gar nicht
1: schlimm, hi.
0: Ja, ähm, wir haben heute ein ganz besonderes Thema mit einem noch besondereren und dazu absolut passenden Vorthema unter schwierigen Voraussetzungen, denn wir haben einen, der direkt von der Arbeit kommt, eine, der total übernächtigt ist und eine, die gerade im Jetlag steckt. Und da müssen wir mal einsteigen. Jenny, was, ähm, was steckt dir in den Knochen? Eine große Reise. Würdest also, du uns davon mal erzählen?
1: Also, ja, ich bin äh, Sonntag wiedergekommen aus Los Angeles. Ähm, dort bin ich äh, seit dem 27.10. gewesen. Und der Hauptgrund war die äh, Feier. Das äh, Thriller-Event auf dem Anwesen der Jacksons, Havenhurst, ja, da war ich und ja, ich bin immer noch am Verarbeiten und das war ein Traum, der in Erfüllung ging für mich und äh, wenn man Träume im Leben realisieren kann, dann ist das immer etwas ganz, ganz Besonderes und das muss man erstmal realisieren und ja, ich schwebe immer noch auf Wolke 7 und freue mich, dass ich das erleben durfte, wirklich, ja.
2: Das ist ja, echt Wahnsinn. Wie ja. kommt man überhaupt dahin? Also klar mit dem Flugzeug, aber ich mhm. meine, wie, wie kommt man bitte äh, dazu, eine Thriller Party oder eine Halloween Party auf Havenhurst zu feiern? Das musst du mir doch mal ganz kurz nochmal äh,
1: ja.
0: erklären. <lacht> mir auch, also, bitte.
1: Also die Party wird ja jetzt schon seit längerem veranstaltet. Es gab ja vorher schon Events dort. Aber die Thriller Night gibt es jetzt seit kurzem erst. Also letztes Jahr gab es die auch schon. Die äh, wird ja von Prince Jackson organisiert und äh, ist eine Foundraiser-Party eben halt für den guten Zweck. Ähm, das Event eben für die Heal-LA-Foundation äh, von Prince und aber auch für die Didi Jackson-Foundation von 3T. Und ähm, ja, die Let das letzte Jahr habe ich das eben schon verfolgt und fand das grandios, dass Fans dorthin konnten. Und äh, war aber schwierig für uns halt zu realisieren, weil da immer noch der Travel-Band war in den USA, konnte man nicht reisen. Deswegen waren dann die äh, US-Fans dort und ich fand die Bilder so unfassbar grandios und dachte, Mensch, wie schön, wenn das auch mal für uns möglich wäre. Ja, und in diesem Jahr viele verschiedene... Äh, Punkte kamen da zusammen, wo ich dann glücklich sein durfte, dort mitzufliegen. Also eine Freundin von mir hatte sich sowieso mit einer anderen Freundin verabredet, dort zu sein. Da hieß es aber noch für mich, nein, ich kann nicht, weil es ja auch nicht gerade günstig und so. Äh, dann hat sich das aber doch ergeben, dass ich doch mit konnte. Und dann waren wir zu dritt am Start und haben am 27.10. diese Reise nach Los Angeles gestartet. Die eine Freundin, die mitkam, die Paige, die wohnt in Colorado und die ist von Colorado nach L.A. geflogen und meine Freundin Vanessa und ich eben von Düsseldorf nach L.A. Wir waren zehn Tage dort und insgesamt fünf Tage mit unserer Freundin zusammen und wir waren dann gemeinsam auf der Party und haben dann hinterher und vorher natürlich auch noch verschiedene andere Michael-Hotspots in L.A. abgeklappert. Das muss dann sein. Und es war eine super Stimmung, weil Halloween und Michael und Thriller und das passt alles einfach super zusammen. Und äh, wir hatten wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit, tolle Leute kennengelernt, auch auf dem Event. Und äh, ich bin so vielen Leuten in die Arme gelaufen, die ich in den letzten Jahren immer schon mal gesehen habe irgendwo. Ob das Brett sandwerk war oder äh, Prince und BG. Und äh, das war einfach die Tweetie-Jungs, also Tash und TJ waren da und mit denen haben wir ja dieses Jahr auch schon Zeit verbracht auf diversen Konzerten und die haben uns dann eben auch wiedererkannt und freuten uns, dass wir dort waren, freuten sich, dass wir dort waren und das war so eine ganz freundschaftliche Stimmung dort. Also nicht so, wir sind Fans, das sind die Stars, sondern ihr seid hier bei uns zu Hause, fühlt euch so, ähm, fühlt euch wohl und das war eine ganz, ganz schöne Atmosphäre und eben auf diesem Anwesen zu sein, wo so viel passiert ist und wo so viel Geschichte geschrieben wurde, das war einfach phänomenal und ich konnte das gar nicht realisieren. Ich musste alles anfassen, damit ich verstanden habe, ich bin jetzt wirklich da und äh, habe ich immer ja. mal so über die Mauern gestreichelt und so, weil ich dachte, nee, das gibt's doch gar nicht. Und ja, das war einfach un unfassbar wirklich.
0: Also, das und ich glaube, wir müssen wir müssen, glaube ich, den, 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 äh, der Podcast-Community auch nochmal klar machen. Mhm. Äh, Jenny, also du bist quasi ähm, von der Aufnahme aus gesehen gestern, also du bist mhm. vor 24 Stunden erst wieder angekommen mhm. hier, oder? Ganz richtig genau. Ist richtig? Also, genau, Richtig. Also sie, Jenny ist noch ganz mit jackson Fehnstaub überzogen und und ja, Tim, was haben wir ein Glück, wir sind die Ersten, <lacht> der sie, äh, de, denen sie jetzt begegnet, also ich fühle mich da schon sehr geehrt und ja. äh, das könnt ihr da draußen auch alle, die ihr das jetzt hört. Ähm, Jenny, mich würde es gerade noch interessieren, also wir haben ja das Glück gehabt, dass wir ein bisschen was äh, mitkriegen konnten durch Bilder, die du geschickt hast mhm. und äh, ich gehe davon aus, dass wir noch einiges dann ähm, beim Malibu Fanclub auf ja. äh, Instagram und auch auf Facebook wahrscheinlich noch sehen dürfen. Genau, das müssen wir erstmal ein bisschen noch
1: sortieren und Klar, ne, logisch, bearbeiten ja, und so. Ja. Deswegen,
0: da braucht man immer ja, ein paar Tage für. Aber ja. zum, das, das eigentliche Event äh, Thriller Night, also ich meine, das waren mhm. alles Events, die du dort erlebt hast, aber die, die Thriller Night selbst, mhm. die ist ja, das hatte mich nämlich erstmal ein bisschen überrascht, die ist ja nicht an Halloween selbst. Die ist ja ein paar Tage vorher, richtig? Genau. Wann also
1: also Prince führt das immer am Wochenende vor Halloween durch.
0: Mhm. Es
1: sei denn, also, Halloween fährt halt am Wochenende, dann wäre das natürlich praktisch, aber damit die Leute eben hingehen können, weil Freitag, Samstag ist natürlich praktischer für die Leute als montags oder mittwochs oder wie auch immer. Deswegen immer das Wochenende vor Halloween. Und deswegen war es jetzt dieses Mal am, äh, um, jetzt muss ich nochmal in meinen schlauen Kalender gucken.
0: Der 31. Es, war Montag. Äh, genau. Dann ist,
1: weil es war ja, der 28. war ja ein Freitag, da war die mhm. erste Night, Es war ja diesmal auch auf, an zwei Nächten. Ähm, am Freitag und am Samstag eben 28. und 29. und äh, ich war eben am 29. da am Samstag. Genau.
0: Wahnsinn. Und absolut verrückt. Das ist äh, wirklich gar nicht, gar nicht so, so wie du das Jenny jetzt gar nicht in Worte fassen kannst. So es ist. Für, für uns behaupte ich jetzt einfach mal auch irgendwie total schwer zu kapieren. Da fährt jemand, den man äh, jetzt so kennengelernt hat, da einfach mal hin. Ähm, jetzt noch die Frage, wie, wie läuft dann dieser Abend selbst ab? Ich meine, es gibt ja kein festes Programm, aber man hat ja, konnte so ein bisschen auch mhm. was sehen. Äh, ein paar Videos, da werden ja doch mal, eine, doch mal Reden gehalten und mhm. es sind verschiedene Bereiche dort äh, geschmückt und nicht geschmückt und doch zugänglich. Ja. Wie, wie läuft das denn ab?
1: Also was natürlich schon mal richtig cool ist, ich war ja schon ein paar Mal in L.A. und war immer schon vor diesem Anwesen, vor diesem ovalen, dunklen Tor und habe da Fotos gemacht und wusste ja nie, wie das dahinter aussieht. Also wie weit geht das rein? Wo fängt das an? Wo hört das auf? Wie groß ist das Anwesen überhaupt? Und dass man da jetzt wirklich an dem Abend hinkam, das Tor war auf und man konnte da durchlaufen, das war schon, <lacht> ja, also vor dem Tor war auf jeden Fall so Tische, Dort stand, haben dann äh, Bedienstete gesessen, also Mitarbeiter von, von, äh, vom Estate, also von dem Jackson-Estate, nicht Michael Jackson-Estate. Ne? Also der Jackson-Estate, dem gehört eben Havenhurst, steht auch überall drauf, okay. Jackson-Family-Estate. So. Und äh, dort saßen dann eben auch John Muto und äh, verschiedene andere und haben dann, sind dann Listen durchgegangen. Da musste man eben hingehen die Bestätigungs-E-Mail vorlegen und Personalausweis, also irgendetwas, Reisepass oder Ausweis, dass man überhaupt da rein darf. Und dann war das so ein bisschen wie am Flughafen, man lief dann auch durch so, durch solche Schleusen, äh, ja, damit man eben gucken konnte, ob die Leute irgendwas an sich haben, was vielleicht gefährlich ist oder in den Taschen. Dieses Übliche. Und dann konnte man eben durch dieses, also durch dieses Tor gehen, durch so einen langen Gang. Und links und rechts wandern Bilder von Michael, von den Jacksons von Michaels Kindern, ganz viele Etappen aus der Zeit der Jacksons waren dann da, lief man dann entlang, das fand ich schon toll, ich denke so, nee, wo läufst du denn hier gerade her? Und dann läuft man eben auf dieses Haupthaus zu, mit diesem berühmten Brunnen, auch an so einem Security-Häuschen vorbei, waren halt auch die ganze Zeit Securities da, die natürlich alles auf Bildschirmen verfolgt haben, ne, ist logisch, die hat man aber gar nicht richtig mitbekommen. Und das Haus war halt schön geschmückt, es war überall hing Kronleuchter, alles war mit LEDs geschmückt. Jetzt natürlich Thriller 40 war nochmal etwas ganz Besonderes, weil natürlich dann alles auf Thriller äh, ausgelegt war. Ein großer Schriftzug, Thriller 40 direkt am Eingang, ein roter Teppich mit einer Bande, wo man dann eben auch sich vorstellen konnte und äh, Fotos machen konnte, auch mit den prominenteren Gästen. Ja, dann lief man weiter durch, kam zu einer Tanzfläche, die extra da aufgebaut worden ist, mit Bühne, mit allem. Dann wurde das Palace Theater, da wo Michael ja Söller gedreht hat, dort nachgebastelt, nachgestellt. Das sah wirklich so aus wie das eben in Downtown L.A. Das wurde dann eben nach Evenhouse gebracht quasi. Dann gab es weiter, man konnte weiter durchgehen durch das ganze Anwesen. Und TJ Jackson hat uns dann auch gezeigt, da oben, da hat immer mein, äh, mein äh, Onkel gesessen, Michael, und dort war Casmins Zimmer und da war Michaels Zimmer. Und er hat uns das alles auch so ein bisschen gezeigt, das war total schön. Und man konnte auch noch weiter durchgehen, dann kam nämlich hinterher noch so ein Pavillon, so ein weißer und so ein Steg über so einen kleinen Fluss, eine Poolanlage, mit so Löwenköpfen, das kennt man auch alles von irgendwelchen Bildern, da steht Joseph schon mal vor oder wenn man den Film An American Dream schon mal gesehen hat, ja. das wurde auf Havenhurst tatsächlich ja auch gedreht und ich habe mir danach den Film angeguckt und denke so, nee, da warst du und da warst du und da warst du. Also das war ganz toll und man durfte ja auch ins Haus reingehen, also das Haus... Äh, durfte man ja auch äh, begehen und dort gab es dann auch Essen und Süßigkeiten und Getränke und ein Legacy Room, der vorher aber auch schon ein Raum für Awards war. Da hatte Michael damals schon seine Awards drin, stehen auch die Jacksons und jetzt hat Prince gesagt, okay, das machen wir wieder, deswegen passte das schön und dann konnte man unter anderem die acht Grammys ähm, bewundern, die Michael in dieser einen Nacht gewonnen hat und verschiedene American Music Awards und, und MTV Awards. Und das war ja nur ein Bruchteil von dem, was Michael gewonnen hat. Aber das war ein Moment, wo ich wirklich Tränen in den Augen hatte, wo ich diese acht Grammys da gesehen habe, weil ich dachte, yeah. das ist ein richtig großes Stück Musikgeschichte und das siehst du gerade und da stehst du gerade. Und dann gab es die Maze, also ein äh, gruseliger dunkler Gang, den BG Jackson immer jedes Jahr macht. Ähm, wo die Leute sich gruselig durchschleichen können und erschrocken werden und angefasst werden und so. Also richtig Halloween-mäßig. Und in dem Gang gab es dann aber auch einen äh, Moment, wo dann quasi ein kleines Kino dargestellt worden ist, wo man von hinten Ola und Michael sitzen sieht. Also ganz süß gemacht, <lacht> dass man sich wirklich so fühlt, als wäre man in dem Züller-Video. Und ähm, ja, es war halt überall, gab es was zu entdecken. Und dann hat halt auch Prince eine Rede gehalten und eben auch über Hill L.A. ein bisschen erzählt. Dann hat TJ und, äh, haben TJ und Taschen eine Rede gehalten und über Didi Jackson das Projekt eben gesprochen. Dann sind Künstler aufgetreten, haben gesungen oder gespielt, getanzt. Und ähm, Videobotschaften wurden eingeblendet von Leuten, die gratuliert haben zu Swilla 40. Das war, äh, ja, das war un unglaublich. Und das erste Mal wurde jetzt eben auch das Studio zur Verfügung gestellt, dass man da reingucken konnte. Also man konnte nicht reinlaufen, aber es war eine große Glasscheibe davor und man konnte reinschauen, wo Michael eben jeden Tag quasi saß und äh, Off the Wall aufgenommen hat, Thriller aufgenommen hat und Teile von Bad. Und das war auch irre, da mal einfach reinzuschauen und das zu sehen. Und ja, und immer ist einem jemand über den Weg gelaufen, der damit auch etwas zu tun hatte, Leute, die mit Michael gearbeitet haben und du denkst, so, ach, den kennst du doch auch und ach, wer war er denn nochmal und das war alles und das war auch schwierig, weil die Leute ja fast alle verkleidet waren und deswegen hat man viele <lacht> nicht sofort erkannt und man dachte, nee, der war auch da, Mist, habe ich nicht erkannt. So am Ende, weil man wieder zu Hause war, aber viele hat man eben auch gesehen und konnte mit denen sprechen, Travis Payne und Sugarfoot und ich kriege das alles gar nicht mehr so auf die Reihe, wer da alles war, weil es waren so viele da. Und auch viele äh, Influencer aus der MJ-Community, die ich sehr gerne mag, wie der Mike in Venice, also German in Venice oder mhm. die ähm, MJ-Fangirl-TV. Äh, das war einfach, man, man hätte da zwölf Stunden, 20 Stunden bleiben können und es wäre immer noch interessant gewesen.
0: Aber wie viel wart ihr da? Und 12 ist dann, äh, wie viele Stunden wart ihr da? Also, wann war der Schluss?
1: Von 7 bis zwölf. Also, direkt okay. wirklich auch kurz vor 12, it's close to midnight und so, ah. haben sie dann gesagt. Ja. So, ne, <lacht> ja. Jetzt äh, bitte alle langsam raus. Und ähm, ja, dann mussten wir eben gehen und alle waren traurig. <lacht> alle Boah. wären gerne noch geblieben.
2: Wenn du sagst, man darf das alles begehen, mhm. wie, wie offen ist dann dieses Haus? Also, das sind das sind ja, es geht ja sicherlich um andere Dimensionen, aber das ist ja mhm. nicht, dass das ganze Haus darf man besuchen. Bestimmt Nein,
1: nicht. das sind Teile eben. Ne? Das ist ja. einmal der, der Haupteingang okay. unten, ähm, wo man, äh, da kennt man ja auch Bilder von der Treppe, mhm. wo eben zum Beispiel Caspin und Joseph auf dem Motorrad davor sind oder mhm. die ganzen Jacksons auf der Treppe platziert sind, quasi für einen Fotoshoot. Diese Treppe, da konnte man eben auch drüber laufen, das war dann das Ende der Maze, da ging man dann runter.
0: Mhm. Und
1: eben auch die Räumlichkeiten, wo dieses, dieser Legacy-Room war oder der, ähm, der Essensraum, das waren ja eigentlich dann auch normale Räume des Hauses. Nur natürlich die Treppen hoch, da waren dann die privaten Räume. Also Schlafzimmer und solche äh, Geschichten, das haben wir nicht gesehen. Ja, klar. Also die unteren Bereiche, da konnten wir hin. Und äh, selbst die Gästetoilette der Jacksons durften wir benutzen. Das hört sich jetzt doof an, aber ich habe gedacht, nee, das gibt <lacht> doch gar nicht. Ich bin jetzt hier auf, auf der Toilette der Jacksons.
0: Ja. Also jetzt, <lacht> Moment, das sind doch... Das sind doch Stars, Stars gehen doch gar nicht auf Toilette. Ja, ne, ich. die, die wirklich so? doch gar nicht.
1: mit goldenen Hähnen. Und ich dachte, boah, die waren bestimmt schon da, ne? als wir waren. Ja, also das war alles so surreal. Ich habe wirklich jedes, jeden Moment dort aufgesogen. Und auch die, die, dieser, dieser Weg zu diesem Haupteingang hin, den haben die so als Billie Jean Way gemacht. Also dass die einzelnen ja, ja, Fliesen quasi leuchteten und so. Das habe ich also, gesehen, ja stimmt. Das war ja. wirklich irre und deswegen, das waren diese ganzen Kleinigkeiten, die man versucht hat aufzusaugen, aber es waren so viele und dann wurde man wieder angesprochen oder man selbst hat jemanden gesehen und hat jemanden angesprochen. Ich habe auch nichts Ich habe dich in dem
2: Video gesehen bei MJ Fangirl, ja. Die hatten hat ein längeres Video. Weiß ich, auch, mhm. ich weiß nicht, ob du es selber schon gesehen hast. Ja. Ja, okay. Die kommt nämlich irgendwann, ähm, sieht, sie, sieht sie dich irgendwo und so, ah, Jenny, Jenny, come on, come on, Jenny. Komm, Ja, und ich denke so, den okay, <lacht> sie läuft nicht bei mir her und fragt mich, ob ich
1: in den Vlog kommen kann. Das ja, okay, war alles ja lustig. klar. Das, das
2: wäre sehr so lustig. Ja, ja, die ist auch sehr, ja. sehr,
1: sehr, sehr lieb und ich habe mich schön. auch schon mit ihr mal privat in L.A. getroffen. Also ein ganz liebes Mädel, auch ihr Mann. Und ähm, deswegen haben wir uns auch gefreut, dass wir uns eben dort gesehen haben. Wir haben ja auch ein Baby bekommen und deswegen war nicht klar, ob äh, die überhaupt dort sein können. Und als ich sie dann da gesehen habe, habe ich mich total gefreut. Also es war wirklich, mhm. ähm, ja, und dann eben auch die hinterher, wo, wo das Programm quasi beendet war, wo wir einfach nur noch tanzen durften, die Stimmung, das war unglaublich. Also zwischendurch hat der DJ immer die Musik ausgemacht und wir haben alle als Einheit den Song weitergesungen. Das war einfach so ein <lacht> Das waren so Gänsehautmomente, Man in the Mirror und du guckst dich um und neben dir steht BG und schräg gegenüber winkt TJ und oben steht Tito und du denkst, nee, warum bist du hier und passiert das gerade wirklich? Ja, das war wirklich eins der schönsten Erlebnisse, die ich jemals hatte. Also das werde ich niemals vergessen.
2: Ja, ja.
1: Eine Haben Frage habe ich noch.
2: Ist mhm. Catherine eigentlich noch auf Helvenhurst? Also lebt sie da noch? Nein, also die
1: ist die vor, vor einigen Jahren ist sie nach äh, Calabasas umgezogen. Das ist auch ja. ein Stadtteil von L.A. Ähm, das ist aber dann so ein ähm, Bereich, wo man mit so einem Code immer nur rein kann. Also mhm. der ganze Ortsteil ist quasi bewacht. Und ich ja, glaube, okay. das wollte sie dann auch später mal. Weil Havenhurst ist schon sehr nah an der Straße. Ähm, du gehst raus aus dem Tor bis auf der Straße. So Und mhm. das ist vielleicht nicht so schön gewesen, das ein oder andere Mal vielleicht für Cat's Sie wollte vielleicht lieber ihre Ruhe haben. Aber sie hat ja sehr lange auf Havenhurst gewohnt und auch mit Michaels Kindern kurz mhm. nach Michaels Tod. Genau. Und äh, Latoya hat ja auch eine Zeit lang dort gewohnt und Paris auch mit ihrem Ex-Freund damals hat dort gewohnt. Also eigentlich steht dieses Anwesen in Jacksons eben zur Verfügung, ähm, wenn sie mal ein Haus brauchen. Und äh, im Moment wohnt eben dort niemand und deswegen kann Prince das natürlich gut nutzen, um diese Veranstaltung dort zu planen, weil er hat auch gesagt, dass die zwei Monate Eben immer brauchen, um das alles so vorzubereiten, um das alles so zu schmücken, um das alles so. Man weiß ja selber, was so eine kleine Feier schon immer für eine okay. Arbeit ist. Und wenn du sowas Großes auslegst ne, und dann eben. Da war ein Hotdog-Stand, da war ein Popcorn-Stand, da war äh, Eis, da war äh, drei Bars. Also, das muss man ja auch erstmal alles dahin schaffen und da muss man erstmal die Leute für haben und. Das ist natürlich immer viel Arbeit, aber das ist gut, dass da keiner wohnt. Da hat er Zeit, da hat er die Ruhe und kann das alles vorbereiten. Und das ist wirklich ein großartiges Event, ja.
2: Und die Verpflegung und alles, äh, ich denke erstmal so als Sparfuchsreisender, <lacht> die ist dann aber tatsächlich in einem Eintritts. Preis mit ja, drin. Ja. Also Preis kann man ja eigentlich gar nicht sagen. Nein, das ist ja eine ja Spende. Eigentlich, ne? Genau, es ist ja eigentlich eine Spende, die dann Richtig. wirklich an die, an die Foundations geht, die äh, da eine Rolle spielen. Genau, deswegen
1: bekommt man auch kein Ticket in dem Sinne, sondern ja. der Name steht einfach auf einer Liste. Ne? Ja. Und ähm, egal, ob das jetzt eingeladene Personen sind oder Leute, die diese Spende geleistet haben, alle stehen eben auf dieser Liste.
0: Mhm.
1: Und das darf man dann auch nicht weitergeben oder so. Es muss dann derjenige auch kommen, der diese Spende geleistet hat, damit die sicher sein können, wer ist wirklich da auf diesem Anwesen? Das verstehe ich ja mhm. total. Na ja, klar. Und äh, ja, aber das, das lohnt sich und das ist einfach, ja, da ist so viel passiert und auch wenn man diesen, die, diesen Film wirklich noch mal schaut, äh, The Jacksons in American Dream, da sieht man ja auch, wie viel auf Havenhurst passiert ist, also wie viele mhm. einschneidende Momente auch in dem Leben der Jacksons, Michaels äh, Sprung in die solo Geschichte oder Cassvins ähm, Entdeckungen, was Joes Fremdgehen angeht. Und all solche Sachen äh, sind ja auf Haven House passiert und da fühlt man sich dann richtig zurückversetzt, wenn man über dieses Anwesen läuft. Dieses kleine Security House, das kommt eben auch in dem Film vor. Da, da denkst du, aha, ja stimmt, da war das und da ist dies passiert und da saß Latoya und da war Janet und das ist halt ein Ort voller Geschichte und das hat mich so berührt und das fand ich, das werde ich für immer, immer im Herzen tragen. Das war wunderschön.
0: Ja, und vielen Dank, dass du das mit uns hier teilst. Das ist ja wirklich. Gerne. Ähm, ja, du, hast, du hast keine Kosten und Mühen gescheut, um den Podcast hier <lacht> ähm, wirklich so zu supporten und uns richtig einzuführen. Und es ist ja mhm. wirklich unglaublich, dass du wirklich im Thriller 40-Jahr dann dort mhm. bist. Ja, und jetzt äh, kommst du zurück und wir reden hier über den. Den wollen über den jungen Michael sprechen mhm. und du hast jetzt alles hautnah erlebt. Also das ist wirklich, ja. äh, wirklich fantastisch. Eigentlich. Deswegen dachte ich auch, ich, wenn ja. da,
1: dann bei Thriller 40, weil das passte jetzt einfach nochmal doppelt und dreifach, weil ne, Thriller und Halloween und ja. dann auch so ein Jubiläum, das war einfach passend. Und da habe ich gedacht, wenn nicht jetzt, wann dann? Und deswegen
0: bin ich unglaublich froh, dass das geklappt hat. Toll, toll. Ja, ja okay, also äh, Tim, wir gehen dann zu Bad 40 hin. Oder, ja. <lacht> dann genau. kann Jenny uns da alles zeigen und okay, alles klar, ich bin schon, ich freue mich schon, ich, ich plane schon mal und spare schon mal. Ich habe übrigens äh, äh, als, als auch kleiner Übergang quasi zum, zum Hauptthema, so möchte ich es mal nennen, ich hab's, äh, euch habe ich ja vorhin schon gesagt, im Alex-Gernand-Buch steht bei der Zeitleiste ja dran, 5.05.71, da sind die Jacksons dann quasi auf dieses Anwesen äh, gezogen, ja, mhm. oder dort, dorthin gezogen. Und also Jenny war jetzt 51, eineinhalb Jahre später vor Ort und hat sich alles angeschaut. Und äh, den Film, ja. den du erwähnt hast, American Dream, äh, The Jacksons and American Dream, mhm. den werden wir heute bestimmt auch noch ein paar Mal erwähnen. Ne? Mhm.
1: Genau, das, passt äh, einfach
0: ganz gut. Ja, er führt auch keinen Weg dran vorbei. Der ist auch nach wie vor, finde ich, einfach. Ähm, bis auf so ein paar Sachen wie das falsche Geburtsjahr von Michael oder so, <lacht> ist der ja auch eigentlich ganz gut.
1: Ja, ich finde den auch ganz gut gemacht. Also auch der Michael-Darsteller, des späteren ja. Michael, der war grandios, wie ich finde. Und ähm, ja, man merkt eben auch, dass die Jacksons da auch selbst hinterstanden oder stehen, ja. weil Jermaine hat ja das, den Film mitproduziert und eben auch auf Havenhurst gedreht und dann ist das alles irgendwie auch authentisch und äh, ja. deswegen mag ja. ich den Film ganz gern. Ja, ja. und
0: ähm, Michael selbst, ähm, Michael selbst hat ja auch viel, wie soll ich sagen, ähm, hat, hat ja auch immer versucht, so ein bisschen seine Geschichte zu präsentieren. Mhm. Ähm, ich denke jetzt, ich werde jetzt gleich äh, mal ins Thema ein bisschen einführen und da werde ich auch aus Moonwalk, aus der äh, Autobiografie. Ähm, zitieren, werden wir heute bestimmt hier und da immer wieder mal, oder ich habe jetzt auch einführend hier für unser, oder oder ja doch, äh, mich 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 einführend in das Thema auch nochmal Moonwalker geguckt, also gerade den, ähm, den Anfang, Michael war das ja auch immer wichtig, einfach zu zeigen, wo er herkommt und was mhm. musikalisch so alles passiert ist und war ja natürlich zu Recht auch stolz auf, auf all diese Erfolge und ähm, das finde ich schon äh, ziemlich, ziemlich spannend, also dann sind wir auch schon eigentlich mittendrin in der im, im Thema der junge Michael oder Little Michael oder wie wir es auch immer nennen wollen, was eigentlich sehr, sehr gut äh, passt. Wir haben uns im Vorfeld ja schon mal überlegt, was bedeutet denn junger Michael? Ich sage ja so, dass man in Deutschland, ähm, dass wir deutschen Fans eigentlich den, den jungen Michael erst nachträglich kennenlernen. Also die Amerikaner haben, also zumindest die Älteren, haben den kleinen Michael kennengelernt und dann miterlebt, wie er da zum Megastar wurde. Und bei uns ist es so, also mir ging es zumindest so, ich habe in der Dangerous Zeit, als ich dann Michael-Jackson-Fan wurde, erst so allmählich kapiert, oh, da gibt es ja noch ganz viel davor. Mhm. Ja? Und jetzt ist natürlich die Frage, wann wann kann man sagen, endet das? Für mich endet das eigentlich so bei Thriller, dass, dass man da sagt, hier haben wir jetzt wirklich die Entwicklung zum großen <lacht> großen Megastar Michael. Aber ja, bin, bin gleich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich ähm, schlage einfach mal vor, dass ich, damit alle mitkommen, so eine kleine Einführung gebe, um mal so ein bisschen diese, diese Jahre zu beleuchten. Wäre das für euch in Ordnung? Ja, natürlich. Klar, leg los. Klar, dann lege ich mal los. Und ich habe jetzt <lacht> schon... Äh, Moonwalk, Moonwalker und so erwähnt und damit, da fange ich mal mit einem Zitat an, das mir bis heute einfach sehr, sehr gut gefällt und das sogar im Alex Gernand äh, Zitaten-Wortschatz äh, mit aufgeführt wird. Es geht nämlich los mit dem Zitat Ich war ein Veteran im Showgeschäft noch bevor ich ein Teenager war. Das stammt aus der Autobiografie Moonwalk von 1988. Geschrieben ja. Ja, von Michael, also er spricht da im Alter von 30 Jahren, quasi am Ende eines Jahrzehnts, indem er von einem erfolgreichen Gruppen- und Solokünstler zum Megastar wurde. Erfolgreich kann man ja sein, aber Megastar, das muss man erstmal hinkriegen. Und ein, ein Jahrzehnt, am Ende eines Jahrzehnts, in dem eine ja, Jackson-Mania ausgebrochen war, die äh, Michael Jackson spätestens in den 90ern dann zum King of Pop machte. Und wenn wir jetzt dann mal zurückspulen, am 29. August 1958, nicht wie bei American Dream 59, sondern 58, kommt Michael Joseph Jackson als siebtes von neun Kindern in Gary, Indiana zur Welt. Auch da warst du schon Jenny, ne? Das hast, davon hast du auch, glaube ich, schon im Podcast erzählt, ja, dass du ja, genau. am, am Haus standst, ne? Ja. Und mit gerade einmal fünf Jahren, im Herbst 63, hat Michael Jackson seinen ersten öffentlichen Auftritt an seiner Grundschule. Er singt Climb Every Mountain aus dem Musical Sound of Music. 1965 werden aus der Jackson-Family bzw. den Jackson-Brothers dann The Jackson Five mit Jackie, Jahrgang 51, Tito, Jahrgang 53, Jermaine 54, Marlon 57 und mit dem noch sechsjährigen Michael unter der strengen Leitung des Vaters Joseph. Nach ersten Auftritten in Gary und Umgebung, unter anderem in Nachtclubs, das schreibt Michael auch sehr ein eindringlich in seiner Autobiografie, Gewinnen die Jackson 5 viele Talentwettbewerbe bis hin zum superdogs finale im legendären Apollo-Theater in Harlem 1967, wo Michael auch viele seiner Vorbilder, wie zum Beispiel James Brown, live erlebt und studiert. Und jetzt kommt's: Anfang 68, da ist Michael gerade neun, erscheinen, also ähm, erscheinen bei Steel Town Records die ersten zwei Singles der Gruppe, nämlich Big Boy und We Don't Have To Be Over 21 ehe im Winter desselben Jahres ein Vorspielen bei Motown Records möglich wird. Und 1969 wird dann das Durchbruchjahr des Jun der jungen Truppe. Im Herbst erscheint die erste Single, I Want You Back. Am 14.12. treten die Jungs in der Ed Sullivan Show auf und vier Tage später, im Dezember, erscheint das Debütalbum Diana Ross Presents The Jackson Five. Die ersten vier Singles aus den ersten drei Alben werden nummer 1 hits 1971 beginnt das Tourleben, und Michael hat mit Got to Be There seinen ersten Solo-Hit. Anfang 72 erscheint das gleichnamige Album dazu. Und jetzt sind wir gerade so in den Jahren 71, 72. Das ist die Zeit, in der die Jacksons dann ähm, das äh, Gut auf Havenhurst quasi beziehen. Nach zehn Gruppen und vier MJ-Solo-Alben bei Motown wechselt die Truppe dann 1975 zu CBS bzw. Epic, wo 1976 mit The Jacksons das erste Album mit leicht veränderter Besetzung. Neuem Namen, aber auch ersten eigenen, selbstgeschriebenen Songs erscheint. Die Brüder, allen voran Michael, wollten einfach mehr selbst die Sache in die Hand nehmen dürfen, was beim Motown nicht so einfach war, und tun dies nun auch. Innerhalb dieser Sturm- und Drangzeit lernt MJ beim Dreh zum Film The Wiz Quincy Jones kennen, mit dem er 1979 seine fünfte, aber eigentlich dann erste eigene Soloplatte herausbringt, nämlich Off the Wall. Viele Songs davon sind auf der Triumph World Tour 81 zu hören und die Victory Tournee 1984 fühlt sich dann für mich zumindest zum Teil schon fast an, als wäre es die Tour zum Mega-Album Thriller, womit sich Michael damit nun endgültig zum Megastar aufschwingt, was jetzt 40 Jahre her ist. Hier schließt mhm. sich der Kreis. Ihr merkt, wir kommen da nicht mehr raus. Das ist meine Einführung zum jungen Michael und ähm, ja, meiner Meinung nach geht das bis Thriller. Wie seht ihr das denn so, bevor ich frage, gleich mal frage, wie ihr den jungen Michael kennengelernt habt, aber wie würdet ihr da, geht ihr da mit oder denkt ihr, das wäre, wäre, wäre eine andere Epoche sinnvoller?
2: Du grenzt das jetzt, also du, du begrenzt das Ganze, wenn ich das richtig sehe, mit, mit Thriller oder begrenzt du es mit Off the Wall? Wo, wo ist deine Grenze?
0: Ja, ähm, das, ist, ja für das, ist, das ist im Grunde die Frage. Ja, mhm. Für mich, für mich ist, ist Thriller eigentlich die, die Grenze, weil okay. er ähm, also Off the Wall hat er gemacht mhm. und wurde, war ja auch ein großer war ja auch ein großer Erfolg. Mhm. Aber trotzdem ähm, nach meinem Empfinden geht das das, das Gruppen das, äh, das das Leben als Gruppenmitglied geht da ja einfach noch weiter. Wir haben '78 das Album ähm, Destiny. Ähm, dann direkt nach Off the Wall kommt ja dann Triumph, glaube ich, raus. Ne? Und da ist für mich irgendwie noch, noch so, die, das, da ist er so ein Gruppenmitglied, das jetzt auch noch eine Solo-Platte gemacht hat. Mhm. Wie vielleicht auch vorher schon von Mo, bei, bei, bei Motown. Mhm. Und äh, mit Thriller, meine ich, ist dann <lacht> einfach klar, er will jetzt alleine durchziehen und auch das ganze die ganze Victory-Tour, das Album, das ist ja alles so mehr, da ist er mehr... Wie soll ich sagen? Weil er nicht Gast. Nein sagen konnte. <lacht> ja, das außerdem. Ja, genau. Der ist ja. eigentlich nur noch Gast. Ja, stimmt. Ja,
2: ich sehe die Grenze tatsächlich anders für mich. Das ist ganz interessant. Ja, in ich erzähle. Ich
0: hm? bin ja, gespannt.
2: Ähm, ich möchte jetzt ja Jenny nicht, nicht vorwegnehmen. Ich weiß nicht, ob du das genauso siehst. Deswegen äh, lass uns das zusammen machen, diesen Punkt, Jenny. Ich vermute <lacht> nämlich, vielleicht sind wir da ähnlich. Ich weiß es nicht. Ich sehe ihn äh, vorher tatsächlich ähm, schon... Äh, nicht distanziert, sondern ähm, auf einem ganz anderen Weg. Und zwar zur Zeit von The Wiz. Mhm. Das ist so mhm. die Zeit, wo ich ihn ähm, anders wahrnehme im Nachhinein. Natürlich nicht zu der Zeit, so, so alt bin ich jetzt nicht. Aber ähm, das war so die Zeit, ich habe, als, als ich heute diese Folge noch mal im Kopf hatte, dachte ich, ich muss eine Sache noch mal schauen. Ich erinnerte mich nämlich an die Off-the-Wall-Doku und da war, äh, da sind Szenen drin, wo er in der New Yorker Diskothek äh, Studio 54 ist ja. und das für mich so eine Zeit ist, wo er zum ersten Mal eigentlich wirklich für sich und selbstständig wird und erwachsen wird. Das stimmt. Ähm, in so einer bestimmten, ja, ich meine, wie kann man Erwachsen definieren? Er wurde selber ja auch mal gefragt, äh, siehst du dich als Erwachsenen? Und hat dann gesagt, ich, umgebe, ich bin umgeben von Erwachsenen, seit ich mhm. Kind bin. Ähm, und das ist so seine Antwort darauf. Ja. Und ich finde aber, im Studio 54 mhm. ist so diese Zeit, wo man, wenn man da Interviews sieht von 1977, ich habe sogar noch mal notiert, ähm, dann ist das da, wo er sagt es ist schön, hier einfach zu sein. Du kannst hier sein, wie du bist. Du kannst, du kannst einfach tanzen. Du kannst freitanzen. Du musst keine Choreografie tanzen. Du kannst einfach sein, wie du bist. Du kannst Leute beobachten. Er war im DJ-Pult und hat viel geguckt, viel beobachtet. Und auch mit Menschen aus eben seinem Berufsfeld, mit denen er sonst gar nicht in Kontakt gekommen wäre, weil sie ganz, ganz andere Dinge gemacht haben. Und daraus dann so dieses ganze... The also ich glaube, dass diese New Yorker-Zeit, die er da hatte, äh, für ihn ganz wichtig war. Und, das stimmt. Ähm,
0: Allein weil er halt dann nicht mehr nicht mehr so in den, ich nenne es jetzt mal so böse, in den Fängen der Familie war. Ne? Da ja. war halt viel genau. für sich.
2: Genau, ja, das stimmt.
0: Und das ist, das ist für mich so ein,
2: so ein Einschnitt. Mhm. Ist, ich verstehe, was du mit Fuller meinst, aber ich sehe das noch so ein ganz kleines bisschen vorher.
1: Mhm. Für ja, mich war ja, auch immer off, off the wall so quasi der Schnitt, also für mich beginnt mit Off the Wall Michaels Solo-Karriere und ähm, klar, er hat vorher auch schon Solo-Alben gemacht, aber die verbinde ich dann doch eher wirklich, vielleicht auch wegen Motown, noch mit den Brüdern und mit der Familie. Mhm. Und ähm, gerade auch, äh, was Tim auch gerade ansprach, The Wiz, da war er ja auch ganz lange in einem Apartment mit Latoya. Also die beiden haben ja zusammen gewohnt und äh, das war ja dann nochmal was ganz anderes, weil vorher war er immer mit seinen Brüdern unterwegs jetzt mit seiner großen Schwester. Ich glaube, das war dann nochmal ein ganz anderer Blickwinkel auf vieles. Und ich glaube, da hat er wirklich so eine andere Persönlichkeit auch entwickelt oder seine Persönlichkeit weiterentwickelt, sagen wir es lieber so. Und äh, die Brüder, die liefen da irgendwie nur noch so mit. Also das soll jetzt nicht äh, schlecht gegen die Brüder sein. Äh, ich möchte da jetzt nichts Böses sagen, aber er ist so, so aus sich rausgekommen und, und hat, ist so einen Wahnsinnsweg gegangen ab diesem Moment, dass die Brüder waren zwar noch da, aber über die sprach man gar nicht mehr so viel. Ne? Es war dann der Solo-Michael oder Michael featuring The Jacksons oder ne? irgendwie so etwas. Das war natürlich dann auch nicht nett den Brüdern gegenüber. Die dachten wahrscheinlich auch, was ist denn jetzt hier los? Aber so lief es halt. Und ähm, ich finde auch so The Wiz of the Wall, das spielt ja irgendwie so in derselben Ära quasi. Mhm. Das ist ja die das ist dieselbe Ära. Das nehme ich auch immer so als
2: Einschnitt. Das eine okay. bedingt das andere. Ne? Genau. Also The Wiz führte letztendlich durch Quincy Jones dann Richtig. Zu, zu Off the Wall. Das baute ja
1: aufeinander auf.
2: Ja, Ich fand auch, dass tatsächlich, du sagtest das gerade, Jenny, dass, ähm, ich sehe das ähnlich. Es gab ja vorher Soloalben von Michael zu Motown-Zeiten und die empfinde ich aber immer so, das ist, das ist wie so ein Marketing-Ding mhm. für mich ja. so ein bisschen. Also so, so ja, es gibt Soloalben, wir stellen nochmal den Solokünstler heraus, um da nochmal eine, eine andere Sparte zu eröffnen oder nochmal ja. so, einen, so einen eigenen Weg zu fahren. Mhm. Aber ich konnte das auch nie wirklich so richtig trennen, weil es auch nicht so wahnsinnig unterschiedlich war.
1: Richtig, das klang eher so auch wie die Jackson
0: Jacksons. So, oder? Im das? Prinzip, ja.
2: Mhm.
0: Genau. Ja, okay, kann, ich, ich kann, kann das äh, nachvollziehen, was ihr sagt und habe jetzt auch da, während ihr geredet habt, auch nochmal die, die Live- äh, Platte, beziehungsweise jetzt hier als CD gerade mal rausgeholt, von 81. Also das ist mhm. ja die Triumph-Tour. ne? Und da sind 14 Tracks drauf mhm. und äh, fünf Songs sind von Off the Wall, wenn ich mich mhm. jetzt nicht vertue. ne? Das Off the Wall, was haben wir noch? She's Out of My Life, Rock With You, Working Day and Night, Don't Stop Till You Get Enough. Mhm. Ja, Also es sind fünf. <lacht> Dann äh, ist auch noch zwischendrin Ben, also der Song Ben, was ja mhm. auch ein Solo- Hit von Michael ist. Ne? Mega also, erfolgreich. Ähm, hm. Ja, ja, mega erfolgreich. Ich ähm, meine, da hat er da sogar bei den, bei den äh, Na, helft mir, äh, den goldenen Jungs, für bei der Oscarverleihung. Genau. Für, <lacht> für, für der beste Filmusik oder beste Filmsong. Ne? <lacht> <lacht> genau, da Richtig, da Formierung hat er mitgesungen, war nominiert und, und hm. ähm, hat ja auch hat einen Auftritt gehabt da. Hm. Ne? Ja. Genau, ähm, ja. Genau. Also ich will sagen, dass dann wirklich sechs, sechs Solo- Sachen. Sechs von 14 äh, Songs auf dieser Live-Platte sind <lacht> Michael Solo. Da habt ihr natürlich recht. Also, das, ähm, ja, okay, ich gehe ich geh mit euch, aber ähm, sehe <lacht> wirklich. Ähm, nein, nein, aber ähm, so, so ein bisschen habe ich diese Thriller, bleibe ich, bleib ich da so, dass mhm. er da dann wirklich, also spätestens nach Thriller konnte auch keiner der Brüder mehr das verheimlichen, dass, nein. <lacht> dass er da wirklich seine eigenen Wege geht und das auch äh, nicht nur mit Fug und Recht, sondern auch mega erfolgreich. Ja. Daher,
2: ja. Ja, das sind beides Daten, die ihre Berechtigung haben, ne? auf unterschiedliche ja. Art und Weise mhm. einfach. Das ist,
0: Wir so, haben ja, äh, ja, Tim, du bist ja mit Bad quasi in die Michael, in, de, in deine Michael-Ära eingestiegen, mhm. äh, Jenny und ich mit Dangerous. Mhm. Ähm, und hat ja dann im, äh, im jungen Alter dann doch relativ bald draußen rausgekriegt, okay, da gibt es noch, gibt's noch äh, Solo-Alben davor. Ja, mhm. Tim, bei dir waren es a Thriller und Off the Wall, bei uns Jenny war es halt dann noch Bad dazu, dass man mhm. äh, gehört hat. Und irgendwann hat mir gemerkt, dass es noch mehr gibt mit Michael Jackson drauf. Wie habt ihr den denn, denn, denn kennengelernt, diesen jungen Michael? Also bei mir eigentlich erst recht spät, muss ich sagen. Also
1: wie du gerade schon erwähnt hast, bin ich ja auch mit Dangerous Fan geworden. Und äh, da hat es mich ja dann erwischt. Und dann habe ich mir die Alben, die es schon gab, eben gewünscht von meinen Eltern oder irgendwie mal zum Geburtstag oder so. Und dann kriegte man dann Thriller und Off the Wall und Bad. Und äh, ich habe dann in verschiedenen Büchern schon mal gelesen, ja gut, der war auch schon als kleiner Junge erfolgreich mit seinen Brüdern. Aber da wusste ich auch noch gar nicht, wie die Brüder hießen und konnte die auch alle gar nicht auseinanderhalten. Ich habe mich damit einfach überhaupt nicht beschäftigt. Und wo ich dann älter wurde, da kriegte man mal ein bisschen mehr, mehr mit, hat mal mehr gelesen. Ich finde auch, gerade wenn man dann vielleicht mehr Bücher liest oder irgendetwas, dann kommen ja immer mehr die Jackson 5 und die Jacksons kommen ja immer vor. Dann äh, unweigerlich beschäftigt man sich ja ein bisschen mehr damit, je mehr man liest oder Dokus guckt oder wie auch immer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich erst nach Michaels Tod richtig mit den Jacksons beschäftigt ja. habe Ach, und komm, mit, den, mit J5 und so. Ja, wirklich. Weil ich nach seinem Tod, das war wirklich eine ganze lange Phase, wo ich nur seine Musik gehört habe. Nur. Es gab für ja. mich überhaupt gar nichts anderes in meinem CD-Player, auf dem Stick oder was, nirgendwo. Und irgendwann kannte man ja alles. Und hat, äh, ja keine Ahnung, wo es ist, it, schon 54 Mal gehört. Und dachte, Mensch, da gibt es aber, glaube ich, noch mehr in seinem Repertoire. Und dann habe ich mal so mich auf die Suche gemacht nach anderen Songs, früheren Songs von ihm. Und stieß dann eben auf diese ganzen J5 und Jacksons Alben und habe gedacht, die sind auch grandios, das gefällt mir richtig gut. Warum ist das denn die ganze Zeit so an mir vorbeigelaufen? Und dann habe ich mich so richtig damit beschäftigt, habe mir die Alben alle auf Vinyl nach und nach besorgt. Merkte, wie gut die klingen, weil das aus der Zeit eben ist. Und ja. ähm, habe mich mit den Brüdern beschäftigt, mit der ganzen Familie, habe dann auch teilweise die Solo-Werke der Geschwister mir dann mal genauer angeschaut. Das war aber wirklich danach, weil ich irgendwas brauchte, womit ich mich beschäftigen konnte. Und weil ich wusste, um Michael herum gibt es viel mehr als Off the Wall bis Invincible. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay. Und auch die ganzen Duette und die ganzen Collaborations mit anderen Leuten, auch mit Familienmitgliedern, das eröffnete sich mir dann alles. Und das war irgendwie dann wie eine ganz andere Welt. Und seitdem ähm, liebe ich die Jacksons eben auch so sehr, jeden Einzelnen auch, nicht wie Michael, weil das ist was ganz Besonderes für mich, weil Michael wird für mich immer eine herausragende Position und Rolle spielen, aber die Jacksons als Familie, das habe ich irgendwann auch schon mal hier im Podcast gesagt, die ähm, haben einfach als, als Familienbund so viel geschafft, und zwar alle zusammen, dass man, die, dass man das eben auch, ehren muss und dass man das eben auch sagen muss von wegen, äh, wenn man jetzt sagt, man mag die alle nicht so, Jermaine oder Latoya oder wie auch immer, aber alle zusammen haben eben Geschichte geschrieben. Alle haben dazu beigetragen und äh, man darf auch nicht vergessen, dass eben Michael auch nicht Michael geworden wäre, wenn es vorher die J5 und die Jacksons nicht gegeben hätte und ähm, ja, ich glaube, das, das, muss, das muss man einfach alles in einem Großen betrachten. In einem, ich glaube, MJ Fangirl hat irgendwann auch mal in einem ihrer Videos gesagt, man kann nicht äh, Michael-Jackson-Fan sein, indem man nur bei Thriller anfängt oder bei Dangerous. Man muss das Ganze als einheitliches Paket sehen. Eben, wie hat er angefangen? Wo ging es zu Ende? Was war dazwischen? Und erst wenn man so ein ganzheitliches Bild hat, kann man sich auch eine Meinung bilden, auch über die Familienmitglieder oder wie auch immer, aber wie gesagt, bei mir kam das erst recht spät. Und ich weiß die mittlerweile alle zu schätzen und mag auch vieles solo, was
0: die anderen Geschwister gemacht haben. Aber wie ich gesagt, bin ja total platt wenn du wirklich erst 2009 angefangen hast, dich, mhm. dann, was du in den 13 Jahren alles, also ich werde ja gleich, wenn ich gleich erzähle, weil <lacht> mir ging das ja dann Mitte der 90er los, aber ich habe das, äh, ich habe also also über zehn Jahre mehr als du, aber äh, dass ich jetzt dann hier mit allen per Du bin und, und alle Knuddeln äh, schon geknuddelt habe, also das hast du in 13 Jahren hingekriegt, <lacht> meine Güte. Ja, unfassbar. das, das, das fasse ich auch selber nicht, also ich muss auch
1: ganz ehrlich sagen, 2013 <lacht> war ja mein allererstes Mal in den USA, das heißt ja. nächstes Jahr habe ich zehnjähriges. Und ähm, was in der Zeit alles passiert ist und ähm, was ich da alles erleben durfte, das ist, ja, weiß ich auch nicht. Also man sagt ja immer, man soll im Jetzt leben und alles machen, was irgendwie geht. Ich habe das wirklich durchgezogen und ähm, ich bereue davon auch nichts. Und ähm, ich, ich bin da eben da ja auch frei, weil ich ja jetzt, ne, ich habe ja da jetzt keine Kinder oder wie auch immer, wo ich jetzt sagen muss, okay, da muss ich jetzt Rücksicht nehmen und ich kann jetzt nur in dem dem Zeitraum fliegen oder ich kann jetzt nur das ich bin da ja dann ein bisschen flexibel und kann auch öfter mal irgendwo spontan hin. Das war dann mein Glück in diesen letzten Jahren. Und das habe ich eben dann auch so gut, es ging ausgenutzt. Ich habe einen tollen Chef, der das auch unterstützt, der sagt, alles klar, geh, ne? <lacht> da musst du hin. Und das ist ja, Da spielt halt vieles zusammen, wo ich eben Glück hatte. Und ja, ich bin froh, dass ich das alles gemacht habe, weil man weiß ja auch immer nicht, ähm, wie lange kann man das machen oder wie läuft das Leben in drei, vier Jahren, man weiß das alles nicht. Und deswegen bin ich da sehr froh drüber, auch dass ich Catherine getroffen habe. Ich meine, ihr Alter, ne, das wird jetzt nicht mehr so sein, dass sie irgendwo auftaucht und an Events teilnimmt oder irgendetwas, weil sie einfach dafür zu alt ist. Deswegen bin ich froh, dass ich diesen Zeitabschnitt eben auch noch mitgenommen habe, wo ich sie auch noch treffen durfte. Und ja, wenn ich das so alles zurückblickend betrachte, ist das natürlich schon Wahnsinn. Und. Ich möchte auch irgendwann mal hier so ein, irgendwie so eine Wall mehr machen, wo ich diesen ganzen Zeitabschnitt auch mir immer wieder anschauen kann. Ich habe schon so ein bisschen hier in meinem Wohnzimmer so ein paar Fotos von diesen ganzen Dingen, aber ja, manchmal realisiert man das gar nicht, dass man das wirklich erlebt hat und da ja, bin ich halt sehr dankbar für, klar,
0: ja. Hey du, wenn du nächstes Jahr Zehnjähriges hast, dann mach, machst du deine Wall dann kommen wir zu dir und feiern eine Thriller Night Okay, bei dir. okay. Das, ist ein, das, ist ein,
1: das ist eine Idee, das machen wir das ist gut. Ja. ja, aber wie gesagt, war, war, war erst spät mit dem jungen Michael. Also ich, klar wusste ja. ich, dass es ihn vorher gibt und natürlich, ja. klar, man wusste diese ganzen Fakten und Zahlen und ne, man wusste, da war dies, da war das, aber ich habe mich damit nicht richtig beschäftigt. Ich kannte kaum Songs, außer die ganz berühmten, die irgendwie jeder kennt. Und dann, wenn man dann sich da richtig mit beschäftigt, dann taucht man ja in solche Tiefen ein, weil die haben ja so viel aufgenommen, die haben ja das ist ja Wahnsinn, was die für ein Repertoire an Songs haben, die Jungs.
0: Ja, und Motown hat ja wirklich noch Jahre, nachdem die Jackson 5 schon nicht mehr bei ihnen waren, haben die ja noch Alben rausgehauen, weil ja. die, also als, als als hätten die da wirklich <lacht> Tag und Nacht. Ähm, ja, das ist unglaublich. Da aufgenommen. Ist, ja, das ist unfassbar. Das ist unfassbar. So echt, junge Burschen, was haben
1: die alles, wie viel Zeit haben die bitte im Studio verbracht, um ja. dass so viele Songs äh, im, im Archiv liegen?
0: Das ist ja, genau. unglaublich. Das ist. Nicht zu glauben. Wahnsinn. <lacht> Tim, wie hast du denn den jungen Michael kennengelernt? Das, das hättest du gerade nicht schöner wissen. überleiten können,
2: als du gesagt ja. hast und selbst als die Jacksons nicht mehr bei Motown waren, haben sie noch Alben veröffentlicht. Bei mir ging das nämlich tatsächlich total schnell, weil wie du sagtest, <lacht> Entschuldigung, weil wie du sagtest, ich bei Bad ja eingestiegen bin durch das Musikvideo, weil ich das ja gesehen hatte und mich das total umgehauen hat und da er auch gar nicht wusste, wer das überhaupt ist und äh, dieses Video dazu geführt hat. Und dass dann ich in so einem Alter war, ich war da zwölf und ähm, habe all mein Geld für Platten ausgegeben, grundsätzlich. Immer schon irgendwie. <lacht> cool. <lacht> ähm, und so eben auch Bad. Und irgendwann war es halt so, dann habe ich Swiller bekommen zum Geburtstag von Freunden und Off the Wall, mir glaube ich, äh, Off the Wall kam später tatsächlich. Und bin dann selber losgezogen. Und im Plattenladen habe ich alles mitgenommen, was das Taschengeld irgendwie zuließ. Und eine dieser Dinge war eben äh, das Album Michael Jackson with the Jackson 5 live. Und das ist ganz mhm. fett Michael Jackson. Das ist so ein silbernes Cover, wo sonst nichts drauf ist. Ähm, ich zeige das mal in die Kamera von Discogs. Denn man kann es gar nicht richtig sehen. Doch, man kann es so ein bisschen ah, sehen. Ja. Dieses, dieses ja. hier. Mhm. Und äh, das heißt tatsächlich auch nur so, das ist aber eigentlich ein Japan-Konzert. Das habe ich aber zu dem Zeitpunkt mm -hmm. gar nicht geschnallt. Das ist nur so ein Ausschnitt. Ein einfaches Vinyl-Album äh, von dieser Live-in-Japan-Geschichte von 1973. Das haben die aber 1988 erst veröffentlicht. Mm -hmm. Also zu, zumindest diese, diesen Auszug, diese Platte, klingt so ein bisschen wie so ein Bootleg. Und da hat Motown ist noch mal einmal auf diesen Bad-Bad-Zug mit aufgesprungen. <lacht> und hat, als die Tour dann kam, äh, dieses Album rausgehauen ganz geschickt auch mit Michael Jackson live. Und das muss mhm. ich natürlich ja. haben. War so ein bisschen enttäuscht, aber ehrlich gesagt, als ich es zu Hause aufgelegt habe, weil es eben nicht der Bad Michael ist, sondern wirklich einer vorher. Und, ähm, aber das, das war so die erste Berührung tatsächlich mit den Jackson 5. Mhm. Und dann kam natürlich in dem Jahr oder ein Jahr später, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, kam auch die Biografie raus, Moonwalk. Und auch die habe ich mir vom Taschengeld dann direkt im Buchhandel gekauft und äh, habe die halt gelesen und habe sowieso alles verschlungen, was von ihm irgendwie war. Und es gab auch nur zwei Bücher, die wirklich ernst zu nehmen war zu dem Zeitpunkt. Das war Moonwalk mhm. und das war das Kultbuch.
1: Ja, ja das hat genau. Auch das, und, ähm, das war auch bei mir immer.
2: Das Kultbuch habe ich beim Vorlesewettbewerb <lacht> gewonnen in der O-Stufe. <lacht> <lacht> ähm, sehr geil auch deshalb, weil ich in der Klasse den zweiten Platz gemacht habe und äh, die Regel war, der Lehrer hat für den Erstplatzierten was ausgesucht und die Klasse... Musste für den Zweitplatzierten losziehen in oh, Buchhandel oh. und hat was ausgesucht. Und dadurch habe ich das Kultbuch bekommen und der mhm. Hauptgewinner hat äh, gar nicht mal sowas Geiles bekommen. Das war, ja, super, irgendwie dass
1: das du zweiter geworden bist. <lacht>
2: oder perfekt, der, der dass ich erste, zweiter geworden bin.
0: Der erste hat ein Buch von Prince bekommen. Oder? Ja, ja schön. Ja. Nee, uh. Aber auf jeden Fall, das waren so diese Infoquellen.
2: Kultbuch, äh, Moonwalk und dann halt dieses, äh, dieses Album. Einfach weil man nichts anderes. Wir hatten ja nichts. Also haben wir einfach das gekauft, was halt im Plattenladen stand. Und das, das war wirklich ja. parallel, im Prinzip parallel zu Bäten. Ein bisschen später, aber im, im selben Jahr.
1: Ich muss aber auch noch kurz ja. dazu sagen, man muss ja auch überlegen, was das ja auch für eine unterschiedliche Zeit war, im Gegensatz zu heute. Also heute, wenn irgendjemand auf Michael stößt, dann kann der ja quasi sich drei Wochen hinsetzen im Internet, und alle Informationen einsaugen, die es irgendwie gibt. Alle, alle j sehen, Schnipsel, äh, was Alben, du Was kannst. ist wo drauf? Konzerte, das war damals nicht möglich.
2: Ja. Nee, überhaupt nicht. Klar.
1: Gar nicht. Wie sollte ich denn über die Diskografie von den, von den J5 irgendwas erfahren? Wo? Also das, Kulten, das war ja noch eine ganz <lacht> Na, Aber das kannst du heute ja. einem 14-Jährigen gar nicht mehr erzählen. Dass du diese Informationen ja gar nicht dass es das so schwierig war, an solche Informationen zu kommen.
2: Ja, halt kein Internet, ne? Ne,
1: kein Internet. Und wie einfach <lacht> das, heißt, das heute ist.
2: Ne? Äh, genau. Ja, genau.
0: Das stimmt. Das ja. ist, das das ist wirklich so. Ja. Mir, mir kommt gerade noch was. Ähm, Tim, ja. du darfst gleich weiter ausführen. aber ja, alles äh, gut. Diese, Ich habe hier diese, diese Jackson 5 äh, ja. ähm, Wie heißt die eigentlich? Jackson 5 Diese Anthology, äh, Complete... The Complete Collection. Album Collection ja. heißt ah, die. Ja, jetzt bin ich neidisch. neidisch.
2: Das ist natürlich wirklich grandios, diese die Box, ist cool, die, auch die so schön ich auch.
0: bunt ist. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, <lacht> ich bin auch ein bisschen stolz <lacht> drauf, denn ich bin ja der Einzige hier von uns, der eigentlich kein, kein, echter, äh, kein echter Sammler ist. Ich habe halt Zeug, das ich mir äh, mein Leben lang gekauft habe. Merke jetzt erst bei einigen, was das für Schätze sind. Dummerweise habe ich sie nie so pfleglich behandelt. <lacht> <lacht> Aber äh, bei dem Ding, das habe ich jetzt erstmal wieder rausgeholt. Da ist alles ähm, drin. Und da ist nämlich auch, das hat mich, das hat mich, äh, ähm, wann habe ich die geholt? Letzte Woche habe ich die mal wieder aus dem Schrank geholt und mhm. habe festgestellt, da ist auch mittendrin zwischen Get It Together, Together und Dancing Machine ist Jackson 5 in Japan. In genau. Japan.
2: Und das ist, ist das Album, und das müsste woher ja deine das sein, kommt? Ne? Genau,
0: richtig. Das ist das, das im Prinzip,
2: nur halt mit einem anderen Cover. Und ich weiß nicht, wie viele Stücke bei dir drauf sind. Das wäre jetzt oh, mal ja, in gute Frage. interessant, das Moment. mal direkt rauszukriegen. Auf der Platte, die ich habe, sind es insgesamt zwölf. A-Seite sind sieben und B-Seite Nummer fünf.
0: Bei mir sind sie nicht nummeriert, deswegen muss ich mal zählen. Eins, zwei, <lacht> okay. drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Doch, also, also dann hin. ist es identisch. Ja. schon mal. Dann haben sie es. 30. April. 30. April 73. Ja. Auch das weiß so. ich nicht. Das, ja. ja, das mag ich sein. Sag, also
2: von 73. Ah, Jenny hat jetzt gerade die Vinyl. Mhm. Schade, dass ihr jetzt keine äh, Videos von uns habt. Ja. Da könntet ihr das <lacht> all das sehen. Aber Jenny hält ja. gerade die. Äh, wie heißt die eigentlich? Heißt die Live in Tokio oder was? Oder wie heißt die? Ja. Nee, Quatsch. Tokio ist das gar nicht. Einfach Live in Japan. 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 Jackson 5. Jackson 5 in Japan. Genau. Deutlich schöneres Cover als das, was ich da habe.
0: Ähm, ja, aber ja. dieselbe Aufnahme letztendlich. Ja, ja Aber toll, das ist, fand ich jetzt echt toll, dass du die gerade nennst, weil das, wie gesagt, mir aufgefallen ist. Ich hatte, mhm. alle, ich hatte mir alle Alben einzeln so aus dem Schrank geholt und dann dachte ich, ah, ich habe doch diese Box, guck mal rein und da ja. ist mir plötzlich aufgefallen, die kenne ich gar nicht oder was heißt, kenne ja. ich nicht, die hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm und die ist dann einfach später rausgebracht worden. Übrigens mhm. auch halt
2: interessant, wenn ich das gerade so, so überdenke, das ist mir nie aufgefallen, aber es gab tatsächlich, ich habe zwei, drei Alben aus dieser Zeit die immer in diesem Zeitraum veröffentlicht worden sind. Das andere, was ich hatte, heißt... Ah, das finde ich jetzt nicht so schnell in meiner Discog-Sammlung hier. Ich habe das im parallel so ein bisschen am Laufen. Ähm, ach doch, hier. The Best of Michael Jackson. 1984 veröffentlicht worden. Und im Plattenladen standen keine jackson 5 sachen Also ich, ich habe mm. tatsächlich aus dieser Zeit ja. nichts mm. von den jackson 5 gekauft. Es wurde alles darauf ausgelegt, äh, auf Michael... Und mhm. eben ja. auf seine Solo-Geschichten. Und mit Solo ist dann eben auch gemeint, dass es dann ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Best of Michael Jackson ist hier dieses, wo er diese weiße Taube in ja. der Hand hat. Ja, ja, äh, ja genau. Und er mit Afro, genau. Und dieses Album stand auch im Plattenladen. Also es war halt Bad Tour und weil es halt kein Bad Live-Album gab, wurde all das nochmal rausgekramt und dann von Motown nochmal ähm, auch in Europa halt nochmal auf den Markt geschmissen, damit man so ein bisschen vielleicht auch davon profitiert. Ich meine, ich kann es verstehen. Genau, du hast es auch in ja, deiner Hand. Jenny ja, richtig. Mhm. Genau. Die richtig. Das sind so die Dinge, aber Jackson 5 alben habe ich so gesehen auch erst dann später nachgekauft. Und Jacksons, ja, ja. was du sagtest, tatsächlich, das Live, Jacksons Live Album, das ist auch etwas, das hat meine Schwester mir dann mitgebracht. Ähm wofür ich heute noch sehr dankbar bin. Und das lief auch rauf und runter. Und das fand ich dann wieder richtig cool. Das finde ich bis heute richtig cool,
0: dieses The Jacksons Live-Ding. Quasi die Off-the-Wall-Tour, wenn man es so will. Die Off-the-Wall-Tour macht. Ja. Die macht, die macht wirklich Spaß. ja. ja Wobei ja. ich bis heute immer wieder überrascht bin ähm, und, und äh, gar nicht so richtig das greifen kann. Ich kenne das von anderen nicht so, dass man ähm, auch die schnellsten Songs live dann noch... Äh, 20 Beats äh, noch, noch schneller macht, die macht ja. Das ist ja zum Teil, das sind jetzt ja zum Teil so flott. Also Don't Stop Together. Ja, was für ein Affenzahn, die das da <lacht> <durchkochen>, <lacht> Ja, stimmt. das, ja, ist das ist stimmt. Unfassbar. Ist mir sogar manchmal ein bisschen zu schnell, selbst für mhm. eine Live-Version. <lacht> Aber find schon, find ich finde es schon beeindruckend. Ja. Ähm, ja. Jetzt, Tim, ich weiß nicht, ob du, ob du noch, noch irgendwas aus dem Ärmel schütteln wolltest. Ansonsten füge ich jetzt gerade noch ähm, was an. Was, äh, was mich zum jungen Michael gebracht hat, und zwar dann mhm. auch schon mit zwölf, mit 13 ähm, was bei mir aber ein paar Jährchen nach dir 12 war. Ne? Also, mhm. <lacht> weil ich, ähm, bei mir ist es diese CD, ich halte sie jetzt für euch gerade mal in die Kamera und versuche mhm. sie, ähm, die habe ich ehrlich gesagt danach nie wieder irgendwo gesehen, aber die war im Plattenladen. Ähm, da ist Michael im... Mit, mit so einem roten Oberteil von der Bad Tour, ich glaube, da singt er gerade einen, einen Jacksons-Song, ich glaube, das ist Things I Do For You oder Lovely One, irgendwas davon ja. ist es, glaube ich, ähm, von der Bad Tour und drauf steht Michael Jackson, Motown's Greatest Hits. So, mhm. stand, die im, so stand die im Laden und die habe ich mir dann halt mit 12, 13 gekauft und festgestellt, dass ich keinen Song davon kenne und war ja, dann natürlich genau. sehr, sehr gespannt. Das sind 20 Sachen, 20 Songs sind drauf, da ist I Want You Back, das fängt mit einer Remix-Version von I Want You Back an, ganz komisch. Und dann kommen aber 19, 19 Original-Songs und lustigerweise hinter jedem Titel ist ein Sternchen ähm, hinter jedem Titel, den er mit den Jackson 5 singt, ist ein Sternchen. Ansonsten sind es halt Solo-Hits. Ne? Ja. Und so habe ich, die habe ich mir angehört, habe einfach gemerkt, das ist eine ganz andere Musikwelt, aber fand die auch einfach nur toll. Also bei, bei Liedern wie One Day in Your Life, mhm. da braucht brauch nur diese, was ist denn das, äh, Mundharmonika oder äh, muss, muss nur anfangen und ich habe Tränen in den Augen. Das ist mir fast schon peinlich, aber das, ist, das triggert mich so sehr, ähm, Happy ist da drauf und natürlich Got to be there. Und also das hat mich wirklich zum jungen Michael gebracht. Und zum mhm. ähm, Übergang habe ich, die war auch noch im Laden, nämlich einfach die Victory-Platte, Jackson's mhm. Victory. Und das ist finde ich irgendwie ganz witzig, dass ich quasi mit der einen sozusagen die Anfänge habe, mhm. der Jackson 5 und mit der Victory hatte ich dann quasi den Abschluss seiner Gruppenkarriere. Ja. Das mhm. waren so meine ersten Zugänge, die ich bis heute auch noch sehr, sehr schätze und ich habe noch so ein bisschen aufgeschrieben, dann hatte ich natürlich auch Moonwalk, die Autobiografie, die hat mir meine Cousine damals gegeben, weil die alle immer dachten, ja, Michael Jackson, das ist halt so eine Phase, die man hat. Und haben mir dann alles zugeschustert auf, mit dem Gedanken, dass ich das irgendwann wieder an jemanden abtrete. Aber ich habe es niemals <lacht> wieder hergegeben. Nee. Und die Autobiografie, die, ist auch, die sieht so aus, wie vor 100 Jahren noch Bibeln aussah. Also da ist wirklich die Seiten, das ist so zerflettert, das Ding. Das habe ich so oft gelesen und aufgesogen. Und zeitgleich kam mir ja dann auch <lacht> Moonwalker. Ja, genau, Tim, genau so. Wie bei dir. Ja. Genau so sieht das bei mhm. mir aus. Ähm, dann der Film Moonwalker, hab ich habe es vorhin schon erwähnt, dass diese Anfangssequenz mich schon so umgehauen hat, wenn sie dann so durch das Leben ähm, und durch die Karriere der Jackson 5 und Jacksons bis hin zum Solo-Michael da das präsentieren, das fand ich einfach nur unglaublich. Ja. Und ähm, dann kam auch ziemlich bald äh, The Jacksons in American Dream. Und das, diese Sachen, also das kam dann irgendwann im Fernsehen und die Sachen habe ich alle nur aufgesogen. Und war dann wirklich voll drin. Dann habe ich mich versucht zu informieren, welche Alben gab es denn da, wann war das und so weiter. Und mhm. seht ihr, so viel, so 30 Jahre später sitzen wir jetzt hier beisammen und reden darüber. Das ja. ist ja echt. Witzig. Ja, das ist Wahnsinn. Mir fällt, da fällt mir noch eine Anekdote ein. Ich glaube, Tim, du hast irgendwann mal erzählt, dass du als junger Bursche, als Bad rauskam, gefragt hast, was ist das denn für eine Frau auf dem Cover? Ne? Ja. So
2: ähnlich, ja, ja. Ich war mhm. mit meiner so Schwester ähnlich. im Plattenladen. Ähm, ja. Und da war der Aufsteller von Bad, den ich mittlerweile ja, genau, auch das hier habe. Mal, genau. Er ist, ist gerade nicht aufgestellt. Und genau, und das war bevor ich das Bad-Video gesehen habe, glaube ich sogar. Ja, ja. ich muss ja, aber sonst hätte ich es ja gesehen, gehört schon. Und habe sie halt gefragt, was das denn
0: für eine Frau ist. Und da hat sie gesagt, es ist keine Frau. Und ich hatte, und ist, und ich hatte, und ich hatte so ein akustisches, ja, und ich hatte so ein akustisches ja. Erlebnis. Denn... Ähm, beim Übergang vom, bei, im Film Moonwalker, es beginnt ja mit Man in the Mirror und ja. dann sieht man diesen diesen Tisch mit den ganzen Memorabilias und ähm, dann kommt Music and Me, auch ein Song, den ich sehr, sehr liebe, vom, mhm. von einem Motown-Solo-Album von mhm. Michael mhm. und ähm, das habe ich damals als Kind gesehen und habe immer gedacht, der Song ist so schön, welche Frau singt den? Mhm. Ich habe das nicht gerafft, dass das der junge Michael ist, ja? Das, ja, bis ich dann irgendwann das Album mal in der Hand hatte. Also mhm. da so einen ähnlichen Moment wie du hatte ich im Akustischen <lacht> dann auch. Das fand ich echt witzig.
2: Mhm.
0: Wahnsinn. Ähm, ich hätte jetzt, äh, oder ich schlage jetzt einfach mal vor, da wir jetzt ja so da mittendrin sind, ich habe ja versucht, ein bisschen das zu strukturieren mit meiner Einführung, ähm, wenn es, also äh, Tim, du hast das glaube ich vorhin schon mal gesagt oder im Vorgespräch gesagt, das Thema daraus kann man ja einen Mehrteiler machen. Ne? Ja. Man kann <lacht> ja auch irgendwann mal nur die Motown-Zeit oder Michael als Gruppenmitglied äh, oder so. Das kann man, ja. das kann man noch ausweiten. Wir machen ja, wir setzen ja heute nur, ja genau, wir machen ja heute nur mal so einen ersten. So einen ersten Gehversuch in diese Richtung. Und vielleicht bringen wir den einen oder die andere dazu, sich auch mal die Sachen anzuhören. Vielleicht finden wir auch für den einen oder die andere eine Idee und dass sie dann sagen, oh, da muss ich auch mal reinhören. Ja, ich dachte auch, vielleicht ist das der Moment, ja. wo äh,
2: dann andere in einem späteren Podcast dann mal sagen, äh, die erste Berührung mit den Jackson Five war, äh, als ich den Michael Jackson Podcast mhm. gehört habe und, ja. und Matthias erzählt hat, oh, dass... Das also, ja, das kann ja sein. Das, das wäre natürlich das cool. Natürlich. Es gibt ja auch einige jüngere, ähm, jüngere Zuhörer und Zuhörerinnen, das finde ich übrigens ganz großartig, weil die auch gelegentlich mhm. einen Kommentar geschrieben haben und... Äh, ich dachte, ob ich gedacht habe, dass da natürlich auch Menschen sind, die Michael wirklich gerade erst entdecken. Und das finde ich super ja. spannend. Ja. Insofern, ich vielleicht auch. ist da der ein oder andere Input ja für euch dabei. Und das freut uns natürlich, ja. wenn ihr uns davon mal Lass irgendwann erzählt. Ich. Aber du, du hast was ganz anderes vor erstmal.
0: Nein, ich finde es aber genau, genau das äh, wollte ich auch sagen. So wie Jenny vorhin sagte, mir hatte ja nichts. Ne? Aber ihr habt das jetzt. Also guckt, äh, guckt rein, schaut euch die Sachen an. Das ist echt äh, stark. Und wenn ihr das ein bisschen strukturieren wollt. Mein Vorschlag wäre, dass wir uns mal mit den ersten Nummer 1 Hits der Jackson 5 mal beschäftigen, die mhm. auch meist so in einer, ähm, wirklich in einem Atemzug genannt werden. Also es gibt ja diese große äh, Legende, Michael Jackson wurde ja nicht müde, das immer wieder zu erwähnen, dass Barry Gordy zu Beginn der Karriere gesagt hat, ihr werdet drei Nummer 1 Hits hintereinander haben und ähm, dann kam I want you back, dann kam ABC, dann kam The Love You Safe und schließlich mhm. kam I'll be there und sie hatten dann sogar diese Erwartungen übertroffen und genau ja. diese vier Singles würde ich gerne mal mit euch die, sie haben es ja auch äh, bis in die bis ins letzte Live bis in die letzte Live Tour von Michael ja auch äh, immer ins mhm. Konzert geschafft, ne? ja. Daher dachte ich, könnten wir mal über die vielleicht ein bisschen sprechen. Wie habt ihr die mhm. wie wie habt ihr die kennengelernt? Äh, was fällt euch da Besonderes ein? Wie seht ihr die heute? Wie hört ihr die heute? Das würde mich mal sehr interessieren. gerade bei den Womit vielen. möchtest du beginnen? Mir ähm, ja, eigentlich <lacht> egal. Ich bin so ein Chronologie-Fan, aber es ist mir letztlich wurscht. Ähm, ähm, Michael hat, Ich habe nochmal nachgeguckt. Michael Jackson schreibt äh, in Moonwalk, dass mit I'll Be There eigentlich erst ihr Durchbruch richtig da war. Vorher waren sie mhm. halt eine Gruppe, die halt mal Nummer-Eins-Hits hatte, aber als I'll Be There da war und so ein Riesenerfolg war, sagt er, das war eigentlich unser Durchbruch. Und ich glaube, das war auch zeitgleich mit Beginn der ersten Tourneen oder der ersten Live-Auftritte, glaube ich, so von der Zeit her, könnte das halbwegs hinhauen. Und ähm, insofern ist alles drin. Ähm, ja, und noch ein Gedanke von mir, ähm, I Want You Back on ABC – sind ja bewusst sehr ähnlich klingend. Ne? Und ähm, das finde ich bis heute noch spannend, wie man aus dem gleichen Klangmaterial mhm. zwei, zwei so Hits machen kann. Ja, ja? finde ich auch. Aber legt ihr los, was euch <lacht> mehr zusagt. Was ist denn euer Lieblingssong von denen?
2: Sagt mal ganz schnell in den vierten: I'll be there, ABC, I want you back und ich habe es wieder aus dem Kopf: The Love You Save. The Love You Safe. Dann ist es ja. klar. Was ist klar? Ja, Was dann sage ich einfach, ist. pass auf. Also bei mir ist ja. es so: ähm, Als ich die alle kennengelernt habe, war es "I Want You Back". Über die Jahre wurde es "The Love You Save", "Stop the Love You Save". Besonders seit "This Is It" nochmal. Ich weiß auch nicht warum, aber da hat er das irgendwie, äh, er hat das ganz, ganz kurz nur vor so einem Jackson-Bühnenbild. Äh, Performt oder gesagt und das, das hat mich eben sehr. Aber wie, wie gesagt, Stop the Love You Safe ist auf jeder Banalisten drauf und äh, I'll Be There finde ich, ähm, ja, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es schwierig. Ich glaube Stop the Love You Safe und I'll Be There, weil dieses Duett einfach bei I'll Be There so hammer ist. Das gefällt mir einfach
0: richtig gut. Und das ist selten bei den Jackson Five Songs, dass mir die Duette gefallen. Und ja, ihn, das, ihn, ihn, das sagst du gut, ja. Ich finde auch, dass da, die, die ergänzen sich da, also nie haben sie sich besser ergänzt als in diesem Song. Das stimmt. Das mhm. ja. wirklich ja. toll. Das wäre ja. meine Wahl. Mhm. Ja.
1: Also ich okay. sehe die, seh diese Songs irgendwie immer so als eine Einheit, so ja, als ein als Paket. Medley, ne? mhm. Genau, immer, im, immer als Medley in meinem mhm. Kopf. Ähm, weil das sich eben so. immer durchgezogen hat, bei allen Touren. Und als ich damals die Dangerous-Tour äh, in Bukarest 500 Mal hintereinander geguckt habe... Ja,
0: ja, ich auch, <lacht> Da hat ja. sich
1: das so in meinem Kopf eingefällt, <lacht> dieses Medley. Und deswegen kann ich diese Songs gar nicht mehr richtig auseinanderfrieseln. Äh, die sind für mich ein Paket. Und witzig ist ja auch zu sehen, dass es halt bis zum Ende ja auch immer noch als Paket performt wurde... Und auch heute, wenn irgendwelche Tributes sind oder Thriller Live, das Musical oder so, es ist immer dieses Bündel. Ja, ja also das, das wird ja quasi nie auseinandergerissen. Diese Songs sieht, sieht man ja immer als Einheit. Und, ähm, aber I'll Be There ist halt wunder, wunderschön. Und ähm, ich finde, alle von diesen Songs, klar klingen die nicht wie heute, aber sie sind trotzdem irgendwie immer noch spritzig und immer noch aktuell. Und ähm, die Leute kennen eben auch diese Songs. Obwohl ja viele Menschen sich nicht mit J5 und den Jacksons beschäftigen. Aber diese Songs kennt man eben. Und ähm, ich glaube, deswegen haben die nochmal einen besonderen Stellenwert bei den Leuten. Weil wenn man auch irgendwelche Michael-Biografien schaut oder irgendetwas, dann sind diese Songs auch immer als Paket da drin. Ähm, ja, ich glaube einfach, dass diese, diese Songs eben als Einheit auch gut funktionieren bei den Shows. Und Michael hat ja auch nie darauf verzichtet. Der hätte ja auch am Ende sagen können... Nee, also das ist jetzt, äh, das habe ich jetzt 50.000 Mal beformt, das muss nicht mehr sein. Es, er blieb bis zum Ende dabei und auch bei This Is It, wie er nochmal seine Brüder erwähnt und so, ich, das, ja. das verbinde ich eben dann auch immer mit den Jacksons und äh, als Einheit diese Familie und das hat Michael ja auch bis zum Schluss durchgezogen, das fand ich schön ja. und deswegen kann ich diese Songs gar nicht so als einzeln betrachten, sondern ich sehe die immer so als
2: dieses
0: Medley-Paket, genau. Ja, ja. ja, kann ich, kann ich gut verstehen. Mhm. So wie sie halt auch wirklich für die, ähm, für die für die Fans damals ja auch sozusagen alle hintereinander kamen. Genau. Äh, mir fallen ähm, mir, mir fall zu jedem Song fällt mir irgendwie so eine kleine Anekdote ein. Ich, also zum einen finde ich halt I Want You Back wirklich einfach, das ist ein, ein perfektes Lied. Ich finde mhm. das wirklich einfach nur perfekt äh, gemacht. Und ähm, in Moonwalk schreibt Michael ja auch, dass sie quasi für den Song mindestens so lange, wenn nicht sogar noch länger ähm, Aufnahmen gemacht haben, als für den ganzen Rest des Albums. Mhm. Das finde ich ja auch schon mal spannend. Und das war überhaupt so, wie, wie das früher quasi so funktioniert hat. Du hattest quasi eine Platte und einen maximal zwei Hits Daraus. Mhm. Ne? Und das finde ich dann so spannend, dann zu sehen, äh, wie sich das bei Michael dann verändert hat. Mhm. Dass er dann, ja, ähm, später macht er dann ein Album und haut, haut zwei Drittel, wenn nicht, wenn nicht äh, noch mehr, raus als Singles. Ne? Weil er ja dann irgendwann den Anspruch hatte, jeder Song, äh, also er wollte ja nie, nie äh, Plattenlückenfüller haben, mhm. sondern er wollte ja immer. Er wollte, dass jeder Song ein Hit ist. Ne? Das sagte und er das, ja auch
1: zu Thriller. Ja. das sagte er ja wirklich genau so. Er sagt, die Künstler bringen alle immer Platten raus, wo zwei Hits drauf sind und das, der Rest sind äh, Füllmaterial. Und er sagt, warum? Warum kann man nicht ein genau. Album rausbringen, wo jeder Song eine Hitsingle sein kann? Und das war ja dann sein Anspruch. Und er hat es ja tatsächlich genau. auch genau so umgesetzt. Also, ähm, und man hat ja heute auch noch bei diesen ganzen modernen, Künstlern, das schockiert mich manchmal so, ich mag dann einen Song, den ich äh, im Radio gehört habe oder so, guck mir das Album an und mag dann vielleicht noch einen weiteren. Und die anderen yeah. denke ich so, mm,
0: yeah. so äh, <lacht> ja,
1: aber dafür bringen die auch alle halbe Jahr ein Album raus. Mm, und dann, genau. da, da ist halt eben immer viel dann da drauf, was eben dann nicht im Radio laufen soll, nur so da drauf geklatscht wurde. Und Michael hat halt gesagt, nee, ich lasse mir mehr Zeit für die Alben und bringen dann aber auch Alben raus, wo man jeden Song quasi veröffentlichen könnte. Und Richtig. das finde ich schon spitze, weil das macht ja heute kaum noch einer so.
0: Und diese, diese Perfektion, die ähm, muss er, irgend, also zumindest der, der Anfang wurde da, meiner Meinung nach, von Barry Gordy mit dieser Akribie, Akribie, äh, mit der ähm, an so einem Song zum Beispiel gearbeitet wurde, mhm. da muss er das meiner Meinung nach kennengelernt haben. Also ich ja, finde, wie gesagt, den sein. Song einfach nur perfekt, ähm, direkt nach Michael Jacksons Tod habe ich ja mit einem Freund zu so einem offenen Singen eingeladen und habe dann so das Leben von Michael Revue passieren lassen und wir haben immer so mit allen zusammen, ich nenne das ja immer Lagerfeuer singen ohne Lagerfeuer, haben wir dann quasi gesungen und wir hatten nur zwei Gitarren, aber der Song mit dem Song musste es losgehen und der eine macht einfach nur und der andere macht ist einfach nur einfach nur Perfekt, finde ich wirklich toll. wirklich klasse. Ähm, ABC macht mir auch Spaß, der einfach, ich meine, er, er ist mit demselben Klangmaterial ähm, gemacht wie I Want You Back, aber ich finde ihn trotzdem toll. Und David Ja, ja, <lacht> ich, ich glaube, es ist auch wirklich, äh, ich glaube, die haben wirklich einfach das, das Motiv von I Want You Back genommen und einfach ein bisschen, bisschen verdreht. Die Töne, Variation. Einfach, ja, das, mhm. genau, eine Variation. Ja. Aber komm, das hat Bach und, ja
2: mit hunderten Stücken gemacht.
0: Ja, es ist ja, nicht, <lacht> ist ja auch gar nicht schlimm, vor allem es hat ja auch funktioniert, ja? ja, das ist ja gut. Ja, aber was ich dann spannend finde, dass das wirklich mal ein Song ist, bei dem man sagen kann, das kann ein Kind singen, denn I Want mhm. You Back ist ja vom, vom Thema her eigentlich, ähm, ich finde, das passt ja eigentlich nicht zu einem Elfjährigen, ja, nee. der das da singt. Ne? Aber da gab es ja
1: viele Songs in der J5-Ära, wo Michael eben dann über irgendwelche Liebesgeschichten gesungen hat und so. Und dann, ja. Das passte ja eigentlich gar nicht zu einem Kind in diesem Alter, aber er hat es trotzdem irgendwie authentisch rübergebracht. Fand ich dann auch immer großartig, weil er diese ganzen Geschichten ja noch gar nicht erlebt hat, erleben konnte und trotzdem darüber immer gesungen hat.
0: Ja stimmt. Schon und auch immer, da gibt es ja dieses berühmte Interview, ich glaube, das ist ja sogar bei History, er, wenn er doch sagt, ich, ich singe alles nur, was ich auch wirklich meine. Oder, ja. Oder ich, Ja, der whatever I sing und so. I sing so, it ne? when
1: I, only when I mean it oder irgendwie ja, so. Ja, ganz genau. Ja, genau. Das finde ich schon,
0: find ich schon äh, echt, mhm. echt beeindruckend. ABC ist auch wirklich, das kommt bei uns immer wieder im, hier beim, beim hiesigen Radiosender. Die haben dann mhm. so ein ABC-Quiz und ja. da ist dann, ja, kennt ihr das? Nicht, es, gibt, gibt aber, das äh, es
1: gibt im Fernsehen gibt es auch irgendeine Show, ich weiß jetzt gar nicht welche und da ist ABC eben auch der Einspielersong. Richtig, ganz genau. Das, das, so das finde ich
0: auch ganz witzig. Ja, ne? also genau. Das ist, das kommt dann immer nicht. Ich muss da jedes Mal schmunzeln, wenn das mhm. kommt. Das freut mich echt immer wieder. Auch in Schulen,
1: ja. auch in den USA und so wird ABC oft verwendet. Eben, weil das ja so ein cooles Lied ist, eben für eine Schulklasse. Ja. Na, das ist, ja, ist schon witzig. Den wird es auch immer geben, den Song. Der wird auch immer gespielt das, werden.
0: Das stimmt. Tim, du wolltest aber noch was sagen. Mhm. Ne? Ja, das, genau. Du
2: sagtest halt gerade, dass ich erinnerte mich an, was du sagtest, ähm, das mit dem, es so zu meinen, oder Jenny hat gesagt, dass wie er das rübergebracht hat als Kind. Und das sehe ich so ein bisschen von zwei Seiten. Auf der einen Seite finde ich nämlich, dass ähm, dieser Grad an Professionalität auch zu performen unfassbar ist für das Alter. Aber mhm. auf der anderen Seite sind das häufig auch Szenen, die ich ähm, ja schwer ertragen ist jetzt hart gesagt. Aber es gibt so viele Jacksons und Jackson Five Auftritte, diese Variety-Shows und diese, äh, diese kleinen komödiantischen Sketche zwischen Nummern in irgendwelchen Fernsehshows, ähm, die ich, die ich oft sehr gekünstelt finde. Also mhm. wo ich dann wirklich, wo ich wirklich dann oft gedacht habe, oh, ha, du puh. Ja. ja aber aber Ob ich man glaub, das ich jetzt das so, also so ein bisschen ja. so unter dem, unter dem, ja nicht Deckmantel der, der, der Schauspielerei, aber es ist so ein bisschen. Ach, manchmal ist mir das wirklich zu aufgesetzt und das ist so eine, ja. das ist so eine Phase, die, die, ich, die ich manchmal auch sehr künstlich finde. Und, und das Michael spiegelt sich mochte die auch nicht, die war ja ja genau, ne? genau. Also, und das spiegelt sich aber ja. manchmal in diesen Titeln auch wieder, mhm. wenn du da einen zwölfjährigen hast oder einen elfjährigen der über äh, die große Welt äh, des Liebeskummers singt. so ja. Was, ja. auch Klein so Janet.
1: Ey. Janet war noch viel kleiner. <lacht> ja. Und die wurde dann in einem Kleidchen mit Stöckelschuhen äh, oh, äh, so. auf die Bühne geschubst, quasi <lacht> mit Bruder Randy, ja. um äh, da irgendwie zu performen. Das war schon, natürlich wurden die richtig ja, geschubst quasi in diese Richtung. Ne? Aber es und war und ja schon. Das ist auch
0: sehr nett ausgedrückt. Ne? Ja,
1: <lacht> ja ne? die wurden ja richtig da reingeschmissen. Ne? Das mm, war ja, ja. wirklich. Aber auch heute, wenn man irgendwelche Dokus über Janet oder so sieht, sieht man eben auch diesen Auftritt oder diese Auftritte, die gehören eben dazu.
2: Naja, und klar. ich
1: glaube, da sind die im Endeffekt nicht mehr so ganz so stolz drauf. Aber es war eben nee. auch, gehört zu dieser Geschichte dazu. Und die Leute fanden es amüsant. Ich meine, das lief ja sogar bei Sat 1, äh, diese Variety-Shows. Und ähm, also eben auch weltweit. Und ich glaube, das hat ja auch für den Sprung nach vorne verursacht quasi, dass sie dann eben ja. auch erfolgreicher wurden oder bekannter auf der Welt oder in der Welt, aber klar, das ist natürlich sehr, sehr cheesy, so ein bisschen so, ach ja, ne, die, das sind jetzt kleine Kinder, die ähm, bringen uns jetzt zum Lachen und die performen jetzt ein paar Hits und äh, ja, mit dir bist du schön oder so, dieses eine deutsche Lied oder mit, mit dir, nee, mit dir, wie geht das Lied nochmal, wird da auch performt, also ein deutscher Song von den Jessen Ja, ja stimmt, stimmt,
0: stimmt. Äh, ach, wie geht ähm, der noch? Ich komme mal bis. ja, ja, aber das, ja, ich weiß. Da
1: kriegte ich auch. Da dachte ich, nee, ehrlich, ah. mochte ich nicht gerne leiden. Aber du ja, halt aber,
0: dazu. Ja, und ich glaube auch, dass es ein bisschen auch der Zeit geschuldet ist. Ja. Also ich mein, wenn, man, wenn man sich auch so die die, die so, so deutsche gala -Shows, äh, anschaut oder wenn Harald Junke, der dann die Treppe runterläuft ja, und, und das war ähm, halt so. Das ist halt ja, also das.
1: Ne? das ja. war die Zeit. Da ja, standen die auch ja, noch um andere Dinge.
2: Ist schon richtig. Nur wie gesagt, das ist so. Das, hat, das spielt bei mir immer so ein bisschen mit. So. Also das, deswegen ja, kann, kann ich manche Jackson, ja. Deswegen kann ich manche Jackson 5-Songs ähm, auch, ja, ich kann nicht sagen, nicht gut haben, aber die, mit denen werde ich nicht warm, weil das manchmal auch so ein bisschen, ja, es wirkt wie ein gutes Schauspiel. Mhm. Ja, das stimmt. Nicht bei allen halt auch, Dingen. Es gibt die ja, absoluten aber, Bomben dabei. So, ja, und, dann, genau. und dann gibt es so... Sachen, wo ich denke, boah, echt jetzt wirklich. Also, aber das, ja. das läuft dann schon fast manchmal
0: unter diesem Filmmaterialaspekt. Mhm. Richtig, ja, also, Und das viel ist dann auch das Masse. Problem, das sind halt auch das Problem, äh, haben wir auch im Vorgespräch ja schon gesagt, dass es wirklich einige Jackson-Five-Songs gibt. Du liest den Titel und denkst dann so, äh, wie ging der nochmal? Mhm. Dann hörst du den an und kannst mhm. ihn danach immer noch nicht so einfach mitsummen oder so, mhm. weil die dann so, ja, das ist, da geht alles in so einem Streich. Äh, Matsch unter ja und äh, michael singt immer grandios aber ähm, unbestritten
2: ja. auf jeden fall also. ja. ja das äh,
0: ja muss man einfach so muss man einfach so sehen ähm, was, was hatte ich noch ähm, I'll be there habt ihr natürlich auch sehr gelobt kann ich auch verstehen dass, da, da ist meine anekdote immer noch dass ich das, ähm, ähm, dass ich das ähm, gesungen habe bei, bei, der, bei der Hochzeit meines meines bruders mhm. und ähm, habe ich mit meiner Nee, was war es? Von meiner Cousine war die Hochzeit meiner, meiner Cousine. Da haben wir das gesungen. Und zwar habe ich das mit der Schwägerin gesungen. Mhm. Und wir waren beide so ergriffen von uns selbst, dass wir, <lacht> dass wir <lacht> vor dem Auditorium angefangen haben zu heulen. Ähm, das fand ich schon sehr, sehr rührend. Aber der Song ist einfach gut. Auch die Mariah Carey-Version hat mir damals schon oh, gut ja, gefallen. Oh ja, ja, stimmt. Das, ja, die um in den ne? 90ern, ja, mhm. genau, Anpluckt-Album. Mhm. Die war ja da gerade so Mitte der 90er da am am Aufsteigen mhm. und äh, das war schon auch ein ziemlicher Kracher. The Love You Say fällt mir gerade noch ein, abschließend zu den vier Songs. Ich meine, wie heißt er denn? Nick Hornby ist doch so ein Autor, der, ähm, der, hat, doch, der hat doch das Fußballbuch Fever Pitch. Wie heißt Feverpitch. denn das Buch über die? Wie heißt About denn das Buch mit den, Ja, genau. Und von ihm ist doch auch das mit dem, mit dem Plattenladen. Und da glaube ich, erzählt mhm. äh, da nennt er immer wieder The Love You Save, dass mhm. wenn, wenn gar nichts mehr geht auf, de, auf dem Dancefloor, dann wird The Love You Save aufgelegt. Ah. Und das fand ich damals, mhm. als ich das gelesen habe, einfach irgendwie süß, ja, dass mhm. das funktioniert. Fand ich echt klasse. Ähm, das sind so die Anfänge der Jackson 5, die, die Songs. Und gleichzeitig wird ja dann auch diese Solo-Karriere gestartet. Und mhm. auf die Alben würde ich auch gerne nochmal, oder auf ein paar Songs von Michael Jackson Solo unter Motown. Würde ich gerne mal kurz eingehen. Habt ihr da irgendwas, bei dem ihr sagt, der Song, der darf nirgends fehlen? Oder das ist, sei es, sei es einer, den, den jeder, jede kennt, oder sei es irgendein Geheimfavorit, den ihr habt von einem Soloalbum. Habt ihr sowas? Also für alle, die äh, sich da nicht so auskennen, vier Soloalben gibt es. Ähm, Kriege ich die jetzt so hin. Got to be there ist das erste. Dann mhm. kommt Ben. Dann, dann kommt Ben, dann kommt Music and Me und mhm. zuletzt ist es Dear Michael, glaube ich. Mhm. Ne? Forever Michael, das sind die. Ne? Äh, Forever Michael, Entschuldigung, ja. ja, Forever Michael, ganz genau. Das sind also, die vier Alben. Habt ihr da irgendwas? Jenny, du hattest ja auch im Vorfeld gesagt, auf die sollte man auch mal eingehen. Hast du da ja. irgendwelche?
1: Also mein absoluter Favorit ist wirklich Forever Michael. Ich mhm. liebe Forever Michael, das kann ich wirklich von vorne bis hinten mir durchhören, das Album. Und es wird mir nicht langweilig, weil ich wirklich so viele Songs auf diesem Album toll finde. Also wirklich We're Almost There, Take Me Back, One Day In Your Life, die finde ich alle schön. Cinderella, Stay A While, okay, We've um, Got <lacht> Forever, es sind so, so schöne Songs da drauf, aber mein absoluter Favorite-Song generell, wenn ich alle Alben zusammennehme, die Solo-Alben, ist es wirklich I Wanna Be Where You Are.
0: vom. Danke, ähm, ja, ja, ja. Also, also, wunderbar. Das also, finde ich auch. Ne, das
1: ist, so groß den muss ich wirklich ich. immer nach ganz, ganz oben stellen, weil er ist einfach wunderschön und Michaels Vocals sind ein Traum und wenn man Jemanden diesen Auftritt auch zeigt äh, oder diese Performance jemanden anhören lässt, dann kriegt jeder Gänsehaut. Das ist, Die Leute finden das wunderschön, weil das einfach ein Klassiker ist, wie ich finde. Und die Vocal Performance ja. ist einfach fantastisch.
0: We're almost there. Das ist übrigens der letzte Song auf meiner CD, die mich damals, die mir damals das Tor zu den Jackson 5 geöffnet hat. Und den habe ich auch, das ist der 20. Track hier drauf, und den habe ich auch mhm. ewig gehört, bis ich mhm. irgendwann mal kapiert habe, wo der her ist, aber den kann ich alles total nachvollziehen, mhm. was du da was du von dir gibst. Sehr gut. Tim, wie ist bei dir? Hast du auch irgendeinen Lieblingssong oder irgendwelche ja, Lieblingssongs? Schon.
2: Äh, ist bei mir Music and Me.
1: Aha. Ja. Mhm.
2: Finde ich. Wahnsinn. Das ist also wirklich, der ist, ähm, ist für mich echt der schönste, äh, der schönste, ruhige Song, also die das schönste Ballade schön. von Michael. Ist auch mein ähm, Lieblingssong
1: vom gleichnamigen Album. Also, ja, ja, jetzt, ja, 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 das ja, auch
2: tatsächlich. Lied. Aber den finde ich tatsächlich äh, auch wirklich emotional, weil mhm. das häufig ja auch genutzt wird, dieses Lied. Ich mhm. glaube sogar auch in Moonwalker. Ne? Ist das ja. nicht auch...
0: Ähm, das, ist das, das, ich, das ist das, was ich vorhin habe. das, meine, ja, das ist der Intro, Übergang, ja. genau. Richtig, das ist ja der, der Übergang. Und das war das, wo ich immer dachte, welche Frau singt das? Ich möchte wissen, wie der ah, Song heißt. Okay. Das, ist, ja. <lacht> das ist Music in Me. Genau, mhm. das genau, das ist
2: so ein Moment wirklich, den kann ich heute noch immer, immer, immer wieder hören. Der ist so toll. Und das, das sind so Momente, wo ich äh, das so schade finde, ähm, dass es von Michael kein Album gibt, wo er diese, diese Klassiker später nochmal gesungen hat. Das hätte ich unheimlich gern gehabt. Also dass er, Denn ich mag mhm. diese ganzen Tourmomente, auch wie er dieses Medley singt, eben ja. mit der stimme I'll Be There singt. Da war der, gut, da war Jermaine dann nicht mehr dabei, da war dann halt ein anderer Duettpartner dabei. Aber ähm, eigentlich schade, dass es, dass es diese Momente nicht als Studio... Aufnahmen nochmal gibt. Mhm. Und da hätte ich auch gerne Music an Me nochmal gehört.
0: Mhm. <lacht> ja, das stimmt. Oh, ja. ja, das nochmal. Ja, ja. ja das wäre es ja. gewesen. Ja. Da jetzt er wirklich schon super, super Songs genannt. Jenny, du ja. darfst gerne, bitte. Ja,
1: ja das, das Album Ben quasi mit, mit dem Song ja. Ben eben auch, finde ich auch wunder wunderschön. Aber er ist da auch so soulig auf dem Album. Das finde ich auch schon toll. Weil zum Beispiel We've Got a Good Thing Going, finde ich einen richtig coolen Song so eine ganz andere Art nochmal von Michael, die man da hört. Also das mag ich auch gerne, das Album. Also seine solo -Werke waren wirklich auch schön. Ich, äh, wie du schon sagst, fand ich auch schade, dass da nicht nochmal mehr draus gemacht worden ist, Und dass viele Leute eben auch denken, ja, der hat alleine ja erst angefangen mit Off the Wall und hat total wenig Alben rausgebracht. Ähm, nee, der hat richtig viele Alben rausgebracht, <lacht> nur die Leute oh. kennen eben nur so zwei, drei. <lacht> ja, das ist das eben, stimmt. Ne, das ist das so. Und ich glaube, bei mir geht es ähnlich, wenn ich an Prince denke. Ich kenne auch nicht viel, weil ich mich eben nicht so wirklich mit ihm beschäftige. Aber der hat auch so ein riesen Repertoire. Das weiß ich sehr wohl. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann stößt man sicherlich auf viele Schätzchen. Und bei Michael kennen die meisten Leute eben das Thriller-Album. Ja, Bad, wenn man noch Glück hat. Und Dangerous, wenn man ganz viel Glück hat. <lacht> und, äh, ja, ja, und die Leute mit, mit History, da wissen schon viele nicht, ach ja, das war ein Album, ach ja, das Doppelding, ja, aber es war auch Best-of und nee, ach ja, Scream, also das kennen die Leute schon,
2: aber, aber nicht glaub, so... Ja, aber ich glaube, höchstens, Vielleicht nicht, weil sie die Alben-Titel nicht so in Verbindung mhm, bringen. Ich ja. kann mir schon vorstellen, dass bei History ja viel mehr hängen geblieben ist von Richtig. They Don't Care About Us, ja. von Earth Die wissen Song. immer nur das nicht, dass das auf dem, einen, auf dem einen Album war. Ne? Genau. Die Leute,
1: die immer, Und klar, der Unterschied
2: finde ich bei Prince ist halt, dass du natürlich Prince hatte, hat natürlich viele Alben veröffentlicht, die er aber auch dann auch selbst geschrieben hat. Und ja. bei Michael sind natürlich diese Solo-Alben wirklich zwei Ähren. Ne? Die mhm. eine ist wirklich, wo einfach für ihn produziert wurde mhm. und er das Material eingesungen hat. Ja. Und dann also. beginnt Up Off The Wall, ja gut, bei den Jacksons kann man es auch schon sagen, aber als Solo-Moment wirklich Up Off The Wall, ja erst mhm. der Moment, wo er überhaupt für seine eigenen Alben auch ja. Songs schreibt. Und bei Off The Wall ja auch gar nicht so viel. Ich glaube, drei oder vier Titel sind's. Richtig, sind es. Richtig, es wird in jedem Album ja mehr.
1: mehr. Genau. Ja,
2: Richtig. und es wird immer mehr und mhm. ähm, ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum diese, die älteren
0: Alben gar nicht so bekannt sind.
1: Mhm, das macht rein, ja. das halt macht Zeit Sache macht.
0: Mhm. Ja, aber was die was Sache dann halt spannend macht und wodurch, wodurch du ihn dann auch besser verstehst, finde ja. also ja, 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 die ich. Entwicklung, die Entwicklung der Stimme, ja. die Entwicklung der Songs, ähm, auch wie wir vorhin schon gesagt haben, wie früher produziert wurde, du hattest ein Album, dann kam ein Hit raus, dann kam das nächste Album. Mhm. Ja, wenn du, allein wenn du dir mal die, die, die Jahreszahlen, hatte ich doch hier irgendwo aufgeschrieben, was da für Alben kamen. Ne? Äh, 1969 kam ähm, natürlich Diana Ross Presents Jackson 5 und dann 1970 kommt das Album ABC. Davon gibt es sogar zwei Singles, nämlich ABC und The Love You Save. Dann mhm. kommt das Third Album und im selben Jahr kommt noch das Jackson 5 Christmas Album. Ja. Mhm. Was oh, ich mir jetzt auch ja. demnächst wieder mehr anhören werde. Dieses Album, ne? <lacht> ja, genau. Und, äh, also das so einfach mal so drei Alben mhm. in diesem Jahr rausgehauen und Singles. Äh, aber dann, wie gesagt, nur drei Stück. Höchstens, wenn man noch so ein, so ein Weihnachts... Äh, na, Santa Claus is Coming to Town oder so, wenn man das mhm. noch als Single nimmt... Aber das ist einfach eine andere, ja, andere Zeit, andere, andere Vorgehensweise. Und ja. das ist dann, das entwickelt sich und bei Bad hat er dann fast alles selbst geschrieben und da ist jede, jeder Song ein, ein auskoppelbarer Hit. Er hat ja dann auch fast jeden ausgekoppelt.
1: Ich glaube aber auch, also, dass dieses, dieses Songschreiben ihn auch über viele ähm, schlechte Dinge in seinem Leben hinweg äh, geholfen hat. Also ich glaube, dass dieses Songschreiben, Texte schreiben für ihn wirklich so eine Flucht war und so eine Erlösung auch. Denn je ja. älter er wurde, desto mehr Probleme hatte er ja, äh, wissen ja. wir ja alle. Und desto mehr autobiografische Songs hat er ja auch geschrieben. Das und stimmt. er hat ja dann wirklich seinen Frust und Trauer und Wut und Liebe und alles, was er irgendwie in sich hatte, in seine Songs gepackt. Und deswegen werden die ja auch immer hochwertiger und immer... Ja, also man kann sich damit dann ja auch so krass identifizieren, weil er sagte ja auch am Ende irgendwann mal, ähm, wenn ihr mir nah sein möchtet, dann hört euch meine Songs an. Und es ist ja. so viel in ihm, in jedem einzelnen Song, vor allen Dingen auch das auf dem History album ja, was das er da ist ja alles, ja, ja, er da alles ja. verarbeitet. Also ich bin so unendlich dankbar dafür, dass er irgendwann mal diesen Weg gegangen ist, in diese Solo-Richtung und unabhängig wurde und Songs selbst geschrieben hat weil ich glaube, das hat uns ganz viele Schätze gegeben und er konnte da vieles mit verarbeiten. Also
0: Gott sei Dank ja. ist diese Richtung eingeschlagen worden von ihm. Und ähm, das ist eigentlich jetzt auch die perfekte Überleitung. Wir haben jetzt bei Motown Solo als Gruppe die Anfänge und so weiter. Ähm, denn es kommt ja, wie ich vorhin auch schon sagte, dann der, der Wunsch auf, dass man mehr ähm, selbst in die Hand nehmen möchte, mhm. einfach kreativer ähm, mitsprechen möchte. Ja. Und der Erfolg wird ja auch weniger bei, bei den ähm, und unter Motown. Mhm. Da ist vielleicht noch ein ein Hit zu erwähnen, ähm, der äh, nochmal so ein Überraschungserfolg war, nämlich Dancing Machine. Mhm, den finde ich stimmt. nicht nur als als Überraschungshit, sondern eben auch, weil Michael da auch nochmal so ein bisschen seine ja seine Moves austesten kann. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ähm, ja, ihr werdet es ja schon mal gesehen haben alle. Alle, die hier gerade zuhören, ja. sollten sich, falls sie es noch nicht gesehen haben, mal anschauen. Äh, diese Live-Performance von Dancing Machine, das ist einfach, ist einfach nur toll. Ja? Also eher solistisch, aber dann auch mit den Brüdern zusammen. Das finde ich echt klasse. Ja. Bei Dancing Machine ist es so, ähm, ich konnte es erst gar nicht glauben, aber es ist wirklich so, das Album Get It Together, mhm. das äh, ist von 1973, hat als achten und letzten Song Dancing Machine. Ich weiß, und der ja. Der, der kommt ja so gut an, dass sie dann ein Jahr später das ja. Album Dancing Machine raushauen so. <lacht> mit, dem, mit dem Titel Song Dancing Machine. Also der kommt auf zwei Alben vor, das finde ich echt witzig. Als ich
1: das alles zusammengesucht habe, hier nochmal, auch meine Vinyls, da ist mir das erstmal noch so bewusst geworden. Da dachte ich, nee, <lacht> gibt's doch gar nicht. Weil ich habe den Song Dancing Machine tatsächlich auf dem Album gesucht und ich denke so... Warum ist er denn da nochmal nicht? Und dann habe ich die anderen Alben mir nochmal angeguckt und ich liebe das Get It Together Album. Ich finde das wirklich richtig gut. Ja, das ist gut. Das aber das dann, ja, und da war eben der Song und ich denke so, ach ja, stimmt. Aber wie das gelaufen ist, das ist schon, schon cool. Also das, das vermutet man ja auch nicht.
0: Ja, aber den sehe ich wirklich so als. als ähm ja, so, so, so einen späten Überraschungserfolg, der aber auch so einen Weg ebnet, weil Michael eben dann nicht nur als der, als der Sänger wahrgenommen wird, sondern auch nochmal richtig als Performer mhm. mit, mit äh, bestimmten Choreografien. Also ich finde das bis heute einfach toll, wie der sich da bewegt und dann, dann reiht er sich wieder ein zu den Brüdern und dann machen sie ja diesen, diesen robo dance ähm, das erinnert mich dann auch immer wieder so aus heutiger Sicht an, an Genesis, äh, I Can't Dance, wie es sich da so <lacht> bewegt hat. hat irgendwie was. Es ist einfach nur toll. Ich das, das ist richtig, super
1: cool. Und viele machen ja heute noch diesen Robo-Dance und so. Ne? Ja, also das, ja. das ist auch so ein Signature-Move von Michael. Stimmt, und ja. äh, Deswegen, das ist schon, schon cool. Auf jeden Fall.
2: Kleinen äh, anspiel ja. äh, dahingehend. Mhm. Dancing Machine hat wirklich einen Remix, den ich liebe. Und zwar auf mhm. der Complete-Remix-Suite. Dieses Album, wo Michael als Kind in diesem ah, äh, ja? Krönungssessel sitzt. Ja. Ähm, ah, ja. Da, da ist ein Remix drauf, äh, der Poloff-Remix. Mhm. Und äh, den ficht grandios. Also, okay. ist ein irre Teil. Also, wenn ich irgendwo auflegen sollte auf einer Jackson-Party, ich würde das Ding auf jeden Fall <lacht> immer okay, dann auflegen. Du musst unbedingt anhören. Musst du unbedingt anhören. Also, mhm. ist, äh, ist ein krasses Ding.
0: Cool. Was einfach.
2: Cool. Es ist ein Brett, würde ich mal sagen. Ein Brett. Ja, okay. genau, das ich werde mir das Brett auf jeden Fall nochmal reinziehen. Da haben
0: wir es wieder. <lacht> oh Mann. Ähm, jetzt gucke ich gerade nochmal. Dancing Machine 74, habe ich eben gesagt, das Album. Mhm. Danach kommt noch ein Album 75, nämlich Moving Violation. Mhm. Das ist Jetzt, jetzt immer wieder so, was ist denn auf dem Album eigentlich drauf? Auf jeden Fall ist ja. das das letzte Album unter Motown. Und ähm, danach äh, Forever Came Today ist schön. Ah mhm. ja, okay, das mhm. stimmt. Das mhm. stimmt, ja. Der ist, das ist ein, ein schönes, schönes Ding, das stimmt. Was... Ähm, ja, wenn ich mir die jetzt angucke, zum Beispiel, das, klar, Forever Came Today, das sagt mir noch was. Aber den anderen ist jetzt wieder so, da müsste ich jetzt sagen, okay, da muss ich nochmal schnell reinhören. Body Language
1: finde ja. ich halt noch cool. Aber alles andere müsste ich echt auch nochmal hören. Wie ging ja nochmal. Genau. Ja. Ja, ja.
0: Mhm. Und dann... Haben, haben wir auch 75 dann schon den Wechsel zu äh, Epic Records, mhm. CBS, was ja dann mit Sony zusammenhängt später. Ähm, und da geht's dann los, jetzt kommen wir also quasi in die Jacksons Ära. Ja. Ähm, Jenny, du hast, äh, du, du kennst sie alle persönlich, also ähm, hilf grad noch nochmal, also Jermaine bleibt bei Motown, weil er ähm, Hazel Gordy geheiratet hat und dort so ein bisschen Solo versucht, genau. Fuß zu fassen. Genau. Und ja. ähm, ähm, den Namen müssen Sie auch bei Motown behalten, weil Motown richtig. da die Rechte dran hat. Also machen Sie da Jacksons draus. Richtig. Und es stoß, wer stößt jetzt dann dazu? Randy
1: kommt dann anstelle von. Randy Germaine. kommt dazu. Richtig.
0: Okay, richtig. So mhm. haben wir dann also ähm, das Paket der Jacksons, die dann 1976 auch das Album The Jacksons rausbringen mhm. ähm, mit den ersten, mit den ersten, mit dem ersten Hit quasi Enjoy Yourself.
1: Ja grandioses äh, Album, doch. wie
0: ich finde. Ja, das ist wirklich toll und ähm, auch das wieder, ich kann es wirklich nur jedem und jeder empfehlen, sich die Dinger mal wirklich so am Stück anzuhören, weil ja. man einfach hört, wie sich, das, wie sich das verändert. Du merkst richtig bei den Jacksons, wie allmählich diese, diese, wieder dieser, dieser Disco-Sound aufkommt ja. und dass das mündet mehr oder weniger in, in Off the Wall rein, finde ja. ich. Also und dieses, die, diese Jacksons-Album. Ja. Und dieses
1: The Jacksons-Album, das hat wirklich so viele Hits, wie, wie ich finde. Also the, the Enjoy Yourself ist mega. Natürlich, es gibt aber auch ähm, äh, Moment, bin ich jetzt richtig? Genau. Blues Away war ja der erste Song, den ja. Michael wirklich geschrieben hat. Mhm. So genau, sein das nur, Durchbruch jetzt als Songwriter. Genau, richtig. Also tolles Album, Strange of a Man ist wunderschön. Keep on Dancing ist toll. Ein, wirklich ein tolles Album, finde ich. Höre ich mir immer gerne an.
0: Noch mehr Krache finde ich allerdings, muss ich sagen, den Nachfolger. <lacht> <lacht> Aber wie, wie ich schon sagte, das ist ähm, äh, das ist so ein, 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 ein stetes Wachsen, sage mhm. ich mal. Bis Michael dann sagt, jetzt, jetzt bin ich allein unterwegs. Ne? Mhm. Ähm, denn ich finde halt Going Places noch, noch, ähm, noch eine Spur krasser. Das sind ja dann auch wieder, das weiß ich jetzt allerdings nicht. Da sind, glaube ich, dann auch schon wieder mehr Songs von Ihnen geschrieben, oder? Zwei. Sehe ich das richtig? Zwei. Das sind nur zwei ja. auf ja. Going Places. Also, ich habe mal so eine
2: Playlist, ich habe die heute mal geschickt nochmal. Jenny ja? habe ich jetzt äh, nicht geschickt. Ich bin aber nur nach Spotify Song gegangen und hoffe, das war also alles richtig. Aber auf dem Going Places müsste Do What You Wanna und Different Kind of Lady. Da war er beteiligt. Ah, ja. Mhm. Okay. und bei genau. Do What You Wanna ich mh. guck gerade mal, da, das ist von, von den Jacksons insgesamt geschrieben worden und Different Kind of Lady mhm. ähm, ist dann wiederum auch von Allen Jacksons geschrieben, also guck mal beide Songs von Allen Jacksons, das heißt Solo-Stücke, mhm. also Stücke die nur er geschrieben hat, wüsste ich jetzt darauf nicht oder irre ich mich da
0: Ja, es ist auch, ich, ich glaube das ist auch so, dass die, ich meine, die gründen ja dann auch kurz drauf dann ihr eigenes wie nennt man das denn, das Peacock ist Label? das ist Ein das? Nein, Nein. Eine Label, gründen das sie ein auch. Genau. Genau. Und ähm, ich glaube, in der Zeit, wenn sie ihres, äh, bis, äh, ich glaube, bei Victory ist es dann zum ersten Mal anders, weil dann halt quasi jeder seinen eigenen Part beigetragen hat, seine eigenen Songs, da steht ganz explizit, wer das mhm. gemacht hat. Und ich glaube, davor, wenn sie was geschrieben haben, dann schreiben sie als Autoren immer, oder als Komponisten immer The Jacksons. Ja, Und stimmt. Glaube ich zumindest. Ist ne? so. Genau,
1: habe ich auch gerade nochmal ähm, gesehen.
0: Das ähm, weiß ich jetzt vor allem auch noch, weil... Ähm, das nächste, genau, Blame It on the Boogie ist, glaube ich, so dieses Beispiel. Es ist ja dann auf dem nächsten Album Destiny drauf. Mhm. Ähm, Blame It on the Boogie ist nämlich von Michael Jackson geschrieben, allerdings ist das nicht unser Michael Jackson. Das genau. ist, ähm, <lacht> ja, das ist ein, ein Mann, der auch Michael Jackson heißt. Wahnsinn. Das heißt, der ist, genau, Blame It on the Boogie ist geschrieben von Michael Jackson und noch jemandem. Und viele, viele andere Songs da drauf sind von The Jacksons geschrieben. Mhm. Ja, das fällt mir da gerade auf. Aber auch nicht ähm,
2: ausschließlich, zum Beispiel. All Night Dancing waren wir ja im Vorfeld auch schon über, ja, äh, dass ich verwechselt habe mit einem Steve Wonder Song. Das wird hier gelistet von Michael und Randy. Also es sind schon so ein paar Sachen dabei, ah, okay. mhm. die okay, nicht so gut, ganz dann ich, global sorry, dann, sind. Oder bei Shake Your nicht. Body ist es, glaube ich, so ähnlich. Ich müsste jetzt auch nochmal gucken, ob ich das... Genau, das ist auch Michael und Randy. Also auf jeden Fall laut diesen Spotify-Song-Credits. Ähm, wie genau die sind, ich habe es jetzt leider, da muss ich sagen, da bin ich unprofessionell heute. Ich habe es jetzt nicht mehr in meinem schlauen Buch nachgelesen. Das hätte ich jetzt aber machen sollen. Ähm, aber auf jeden Fall merkt man an diesem Album auch, dass gerade bei Destiny einfach eine Vielzahl an Songs sind, mhm. die eben aus der Hand äh, oder aus der Feder der Jacksons oder von Michael kommen. Richtig. Und ist das auch ein, ein famoses Album, finde ich, also ein Klassiker. Also da ja. da, da beginnt es für mich übrigens wieder mhm. interessant zu werden tatsächlich. Die Alben ja, davor sind für mich zu ja. Disco. Ich kann mit dieser Disco-Ära nicht so viel anfangen. Das ist einfach eine Geschmacksfrage. Das ja, klar. Das, ne? ich, nicht, also dass ich das liest, nicht gut ne? ist aber ich bin da nicht zu Hause und ja das, aber
1: ich, Destiny geht dann wieder in diese andere Richtung zurück ne? also da in
2: diese fängt das tieferen, also, ja. mhm.
0: da beginnt so meine schon.
2: interessante Jacksons Zeit ja. mhm. schon
0: schon das <lacht> und das ist ja auch insofern spannend als dass es von '78 ist und wenn wir jetzt also wir haben Destiny dann haben wir Michael of the Wall '79 mhm. und 1980 haben wir dann Triumph und ja. ich glaube diese drei Alben so zusammen also das das ist für mich einfach nur, einfach nur toll. Ich finde übrigens noch einen, den möchte ich gerade noch erwähnen. Das ist jetzt so ein Durchgehechel vielleicht von uns, aber es soll ja auch einfach nur mal ein bisschen Appetit machen, mhm. möchte ich mal sagen. Für mich ist Destiny, also der Song Destiny, ja. der ist für mich ein, ein, so ein, ein, einer der, der meist unterschätzten ja. Songs der, der Jacksons überhaupt und auch wie Michael den singt und was da noch instrumental kommt, Stimmt. also wer den, ja. wenn, wenn ihr den da draußen nicht kennt, hört ihn euch an, zelebriert ihn, äh, das ist eigentlich, das fällt mir gerade ein, wäre eigentlich ein perfekter Adventskalender Jackson 5 und Jackson Songs in äh, 24, die 24 besten Jackson 5 und Jackson Songs mhm. als Adventskalender, sich ein akustischer Adventskalender, das ist es eigentlich fällt mir jetzt gerade so ein, also das wirklich ein toller von, Song,
2: ja von ja, der mir ist wirklich auf
0: jeden Fall dabei. Der ist richtig, richtig toll. Ja, aber wie gesagt, das von 78, dann 79 Off the Wall und 80 Triumph. Und Triumph hat seinen Namen verdient für mich, aus meiner Sicht. Ja,
2: mhm. ja ist das krasseste <lacht> Album überhaupt, oder? Also, also aber auch mit der Tour natürlich. Die Tour ist natürlich auch der Überhammer. So. Das ist, äh... Ich finde aber auch, dass einige Songs auf dem äh, Triumph-Album wirklich auch auf Off the Wall
1: hätten sein können oder umgekehrt. Ja. Ne? Ja, Die klingen teilweise stimmt. so ähnlich. Also auch Walk Right Now und so, das hätte so oft aufs Off-the-Wall-Album off auch gekonnt. Ist, nicht, äh, ist auch nichts äh, Schlechtes dran, sondern ich finde die ja alle mega. Aber da merkt man wirklich, aus was für einer Ära das stammt und man hört da wirklich Parallelen. Aber ist ein tolles Album, auch Wondering Who. Das sind
0: super, ja. super Songs. Sind, also, das wirklich. sind Wahnsinnslieder und für mich natürlich Can You Feel It? Also, das ist ja. äh, Geht immer. Ist, äh, can You Feel It? Geht immer. Und ähm, ich, ich glaube, es geht euch, euch beiden genauso wie mir. Ähm, die Strophe ist ja schön und der Beat geht gut ab. Und wenn Michael anfängt <lacht> wenn Michael zu singen, einsetzt. Dann, ja. boah, da geht einem das Herz auf. Also Aber selbst,
1: ist, ich muss ganz kurz dazu sagen, selbst wenn Michael nicht einsetzt, der, der Song geht trotzdem ab. Weil, äh, wo ja, du ich, hast ihn
0: ja schon live gehört von Ihnen, ne? ohne Michael. Ohne ja? Michael, Stimmt.
1: auf dem Festival in Belgien. Und das war halt nochmal noch mal krass, weil da waren ja so viele Leute, die keine Jacksons-Fans waren. Und ja. wir haben natürlich so auf sie gewartet und freuten uns und um diese Energie... Und wir dachten, oh Gott, hoffentlich kommen die bei den anderen Leuten auch gut an. Also ne, hoffentlich kriegen sie den Applaus, den sie verdienen und so. Und dann kam wirklich Can You Feel It? Und die haben das so mega aufgezogen mit dem Licht und wo die auf einmal da standen und die ersten Klänge. Und die Leute sind abgegangen und zwar alle. Da waren Rocker bei, da war Punks bei, da waren Gothic-Leute bei und alle sind auf Can You Feel It? abgegangen. Das absolut war, verständlich. absolut, ja. hat das alle Leute vom Hocker gerissen. Und das war so ein Gänsehautmoment für mich, weil ich mir dachte: Okay, Michael ist jetzt zwar nicht dabei, ich habe natürlich auf seinen Part gewartet. Im Kopf tut man das immer, aber die haben das super performt, die drei, haben das haben alles rausgeholt da. Und der Song ging auch so mega ab. Es ist wirklich auch ein Song, den die Jacksons allein performen können. Wirklich das. Äh, der geht immer. Und ich finde auch, ich habe eine Freundin, die in, äh, im Chor singt, im Kirchenchor, und solche Songs gehen auch dort. Also das, das kann man eben auch im Chor singen. Das finde ich, finde ich irre.
0: Oh, jetzt bringst du mich auf Ideen. Also mhm. ich habe schon mit meinem Chor, ich habe schon Will You Be There mit meinem Chor gesungen mhm. und so. Das so, so die typischen Sachen. Aber das mit dem Chor see, wow, das geht jetzt? super. ja. ja. Deswegen, wow. also es ist ein Klassiker, wirklich, Den, der geht immer. Haben sie das eigentlich bei dem Live-Konzert, das du gesehen hast, auch so gemacht mit, mit Can you feel it? Mhm, auch mit da, um mit die Rosen Gruppe so und einzuheizen,
1: und, haben die das in die Gruppe, ja. also in, die, in, die, in das Publikum reingerufen und ja. äh, die Leute haben auch mitgemacht, das war super und sie haben halt eben auch eingeblendet damals diese Jackson Mania äh, auf, auf Fotos, wie die Leute dann eben hinterhergerannt sind, Videosequenzen, ähm, das hat natürlich auch nochmal diesen halbdank in diesem auf diesem Festival richtig erzeugt. ne, Weil die Leute gesehen haben, Mensch, bei denen ging es ja damals richtig ab. Nicht nur bei Michael, sondern ja. bei den Jacksons an sich. Und äh, das war ein tolles äh, Konzert, tolles Gefühl. Also die ja. Leute, die sagen, ha, ohne Michael mit die Jacksons angucken, macht's einfach. Weil es
0: macht trotzdem ja, Spaß. Ja, würde ich auch gerne machen. Wirklich, also Ich hätte die wirklich gerne, gerne erlebt. Und äh, es ist ja auch 2001 beim The 30th Anniversary mhm. Konzert, äh, Celebration Konzert, da ist ja auch, also gerade dieser Moment, äh, ja. dieses Wiederauftreten mit den Brüdern, dann mhm. mit diesem Song, das ist ja wirklich der, der große Moment. Also da, Total, da vor ich, allen Dingen,
1: weil alle also, dabei waren, auch äh, Jermaine ja, wieder dabei. und so, also wirklich nochmal alle, das war ein
0: und großartiger ich, Moment. Also es ist, 2001 ist ja, nicht, ist ja nicht Michaels bestes Jahr gewesen, mhm. ne? aber ähm, das ist so ein Moment, da blitzt nochmal so, so was ja. ganz Großes auf. Ne? Und ja. ich merke gerade, hier schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, nicht nur, weil das vom Album Triumph ist, was ja 1980 ist, quasi zwischen eurem Einschnitt vom jungen Michael zum Erwachsenen mhm. 79 mhm. und meinem Einschnitt mit Thriller, sondern ähm, dieses äh, 30-jährige Bühnenjubiläum ist ja eben 30 Jahre <lacht> 30 Jahre nach Got to be there von 1971, nach Michaels erstem Solo-Hit quasi gewesen. Ne? Mhm. Also da schließt sich gerade so richtig so ein Kreis. Und diese Triumph-Tour, ähm, die, die ist ja wirklich, das wäre auch toll, die mal ähm, wie Kai immer so schön ja. sagt, mal in guter Qualität <lacht> <lacht> sehen zu können. Das wäre schön.
1: Ja. Würde ich auch, das würde ich mich sehr drüber freuen.
0: Ja, die wurde nicht, äh, glaube ich, nicht nicht zu Unrecht, ähm, auch als ein ganz großes Erlebnis oder als ganz große, der Dekade der 80er wurde es als ganz großes Konzert auch mhm. ähm, von ich glaube, von Rolling Stone wurde das äh, gewählt, ja. Und das, obwohl es ja auch noch die Victory Tour gibt und so, aber ja. die Triumph Tour, die muss wirklich ein wahrer Triumph gewesen sein. Also, Toll. Wahnsinn. Mhm. Ja. Ähm, ja, und mit Triumph, wie gesagt, ist, ist dann so diese Gruppenphase dann auch eigentlich mehr oder weniger für Michael schon fast beendet. Ja. Denn ja. was wir als nächstes haben, ist halt das Victory-Album, auch wenn mich das zu, zu, dem, zu den Jacksons oder Jackson Five mitgebracht hat. Aber äh, Tim, du hast am Anfang unserer Show heute <lacht> gesagt, da ist er ja quasi nur Gast.
2: Ne? Mhm. Ist so, äh, ja. Also sollte wenn man... so sollte viel
0: man vertreten. Es ist von 1984 und ich denke, das sollte man jetzt am Ende doch auch nochmal so ein bisschen, bisschen erwähnen, das, das Victory-Album. Ich äh, finde es auch stark, mhm. ähm, oh, aber es ist, es, es ist anders. Es ist einfach anders mhm. als die anderen, wenn wir gesagt haben, von The Jacksons bis Triumph, ist das ein absolutes Aufsteigen, Aufstreben und mündet dann in den Megastar Michael Jackson. Aber das Victory-Album finde ich auch nochmal irgendwie... Ich weiß nicht, wie, wie, wie steht ihr dazu? Hört ihr das gerne? Hört ihr das ab und zu mal? Könnt ihr es gar nicht hören? Oder sagt ihr, oder merkt ihr das auch, dass das irgendwie ein bisschen anders ist als die anderen?
1: Also es ist echt nicht mein favorite äh, Jacksons album tatsächlich. Klar, es gibt gute Songs drauf, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dieses Album gerne von vorne bis hinten durchhöre und nicht skippe. Ähm, das habe ich bei den anderen Alben mehr. Und ich pick mir eben aus diesem Album immer das raus, was ich dann gerade hören möchte, aber höre es mir selten im Ganzen an. Und ähm, das liegt nicht nur daran, dass Michael nicht so oft vorkommt, weil ich mag auch das Album 2300 Jackson Street, mag ich total gerne. Da ist Michael ja gar nicht mehr mit dabei. Nur aber ich das, halt, ne? Ne,
0: Also richtig, ja. genau.
1: Hinterher. Also die halbe
0: Strophe. Die halbe
1: Strophe, <lacht> genau. genau. Aber ansonsten ist er ja nicht dabei und ich liebe das Album trotzdem sehr. Also damit hat das nichts zu tun, aber ich, ähm, es catcht mich nicht so wie die anderen. Ich, ich sage nicht, ja. dass es schlecht ist, aber es catcht mich nicht so. Also auch State of Shock ähm, mit Mick Jagger hat mich nie so weggeflasht. Ähm, weiß ich nicht, da hätte ich mir, glaube ich, mehr erwartet, dass zwei solche Ausnahmekünstler zusammenarbeiten. Das ist ja oft so, dass man dann vielleicht Erwartungen stellt und dann kommt da doch nicht ja. das bei rum. Das war ja mit Stevie Wonder ähnlich, dass die Leute gesagt haben, der Song Just Good Friends war unter den Erwartungen von dem, was man eigentlich gedacht hätte, was käme. So ähnlich geht es mir dabei. Torture, gut, ne, mag ich gerne. Aber ja, und dann hört es aber auch schon, ja, sind nicht so viele Songs dabei, die mich so richtig catchen. Sagen wir mal ja. so. Wie geht's euch da? Ja.
0: Ja, bei State of Shock finde ich halt einfach, dem, dem Lied fehlt so ein, fehlt so ein Höhepunkt, ja. so, so, ein, so ein Peak. Das, 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 es ist irgendwie cool, mhm. aber plätschert so. Es bleibt ein bisschen immer dahin, so auf einer Ebene. Ich, ja? ja, Genau, da passiert sonst nicht mehr. Mhm. Und es ist auch, bei Moonwalker wird es kurz angespielt, aber mhm. ist dann auch nur so ein Lückenfüller, ja. um so ein bisschen zu zeigen, was in der Zeit noch so passiert ist. Mhm. Ähm, ja, und wenn du fragst, wie geht es euch so? Also der zweite Song von Michael ist ja Be Not Always. Mhm. Und das ist ja wirklich was ganz Abgefahrenes. Also das mhm. ist, äh, ich, äh, es gibt Phasen, da finde ich den genial und es gibt Phasen, da kann ich den kaum hören. Also ich weiß ja, auch nicht so. kommt mir Kommt auf mein Gefühl an, meine ja. Tagesverfassung. Genau. Also, wer den nicht kennt, hört euch den mal an, Be Not Always, und zieht den wirklich mal voll durch. Ja? Mhm. Am besten, Eigentlich passt der ganz gut in der Adventszeit. Macht mal ein mhm. Kerzchen an, und <lacht> Augen zu und lasst den mal laufen, den Song. Mhm. Tim, wie geht's dir? Ich weiß nicht, oder hast du die, weil vielleicht hast du die auch gar nicht so im Ohr, die, die Songs. Weißt, wie geht's dir da?
2: Doch, doch, schon, tatsächlich. Ich hab das Album sogar hier stehen auch. Äh, bei mir ist es, also ich finde State of Shock zum Beispiel ganz geil, aber mhm. ich mag's fast noch lieber mit Freddie Mercury. Mhm. Das ist so. Stimmt, ja, ähm, stimmt. Ne? Auch wenn das ja nicht wirklich veröffentlicht wurde. Aber ja. bei YouTube kriegt man es auch noch zu hören, denke ich. Aber nee, ich mache das gar nicht ganz gerne. Es ist, es ist halt wie so eine, wie, wie so eine ja, Stones-Nummer, kann man nicht sagen. Aber es, es ist schon Mick Jagger so ein bisschen auf den Leib geschrieben, auch von mhm. der von der Stimme her. Ich finde bei, den Jacks, also bei diesem Album, ähm, das Cover ist halt einfach... Das mal ist tausendmal geiler als das Album selber. Das ist mega. Also das, das, ist, das Cover das ist, ist mega. Ist Vor allem das ja. also ist, mit dem Vogel. Ja, also dieses ja. Album ist tatsächlich, dieses Cover impliziert irgendwie ja. bam, hier, so, die Jacksons, mhm. so, nach Triumph, jetzt nochmal oben einen drauf. Mhm. Und, aber dieses oben einen drauf klappt irgendwie nicht. So. Mhm. Also, also alles, was davor an Songwriting passiert ist und an Power in Triumph, ist, fehlt mir bei Victory. Mhm.
1: Also ich also mag halt Wade, den Song, den ja. mag ich gern, der ist so rock'n'rollig so, der, ne, der geht ja, auch
0: ab. Stimmt.
1: Also es, es, gibt, es gibt Momente, da höre
2: ich es ganz gern, aber es ist halt nicht dieser Klassiker, den ich in den anderen Alben sehe. Ich muss aber ja. sagen, mir fehlt tatsächlich an diesen Stellen, Michael. Das, das ist. Mhm. Ich, ich, ich muss das schon trennen. Ich kann das nicht äh, hören, ohne das zu trennen, weil tatsächlich viele. Jacksons Momente für mich mit Michael doch so zusammenhängen, dass ich sie nicht trennen kann. Ich kann mhm. auch Can You Feel It nicht geil finden, wenn das nur die drei auf der Bühne singen. Also ich <lacht> Da glaub, muss man dir, sich du drauf einlassen, glaube ich. Das geht, äh, Ja, ja ich glaube, da bin Ach. ich zu festgefahren. Also mhm. ich kann mir das vorstellen, dass man da ist und das feiert. Mhm. Und ich war ja nicht da. Insofern kann ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil du mhm. hast die Erfahrung wirklich live gemacht. Ähm, ich kann es mir noch überhaupt nicht vorstellen, weil das tatsächlich für mich dieser Moment ist, auf diesem Jacksons-Live-Album, wo aus Mittelklasse auf einmal genialer Wahnsinn wird. So. Mhm. Also so, ja. wenn das ist jetzt auch böse gesagt, denn die Jacksons sind im Prinzip keine Mittelklasse. Die sind schon auf einem echten hohen Level. Aber es ist echt schwer gegen einen Bruder wie Michael. Ja. Äh, ja. Also das ist, das ich ist sag klar. schon gegen einen Bruder wie Michael. Es ist ja gar kein Gegeneinander, aber es ist es ist chancenlos so. Ja, und was, ist was halt ganz
1: cool ist bei den dreien, Marlon zum Beispiel, der haut das mit seiner Persönlichkeit raus. Ja, ja, genau. Weil, ne, weil Marlon Nein. ist so ein absolut lustiger, gute Laune Mensch, der <lacht> super tanzen kann, der Späße auf der Bühne macht, also der haut wirklich einiges raus. Tito ist dann eher der ruhige im Background, äh, der da mhm. äh, die Gitarre spielt und Jackie ist halt dann für die Vocals, für viele Vocals verantwortlich die kriegen das ganz gut auf die Reihe. Ich glaube auch, wo ich da war jetzt mit den dreien, das war so cool, weil es Michaels Geburtstag war. Und zwischendurch äh. dann immer auch noch äh, Einspielungen über Michael und äh, wir haben alle Happy Birthday für ihn gesungen und so. Ja. Das war dann nochmal so ein anderer Moment. Also das ja. hat im Ganzen halt Spaß gemacht.
2: Das soll es ja. auch nicht geringschätzen, wie gesagt. Also ich, nein, nein, weiß ich. Ich, ähm, ich. Ja. ich schätze die als Person total, ich mag mhm. die auch wirklich und finde die wirklich auch sympathisch. Ähm, und das sind auch tolle Musiker, absolut. Und die haben irre was geleistet. Das muss man wirklich festhalten. Das ist ja. einfach auch so. Und ihr habt völlig recht, wenn ihr sagt, ohne die Jackson Five und ohne die Jacksons gäbe es eben Michael so nicht. Das ist das, das gehört ist ein alles Fakt. irgendwie zusammen. Genau. Absolut. Das ist ja. eine Geschichte. Und diese Familie hat so selten wir darüber ja im Podcast sprechen. Aber äh, das ist ein Moment, da hast du völlig recht gehabt, Jenny, als du gesagt hast, das ist diese ganze Familie hat einfach etwas geschafft, ob man Dinge mag oder nicht, sei dahingestellt. Ob man mhm. die solo -Alben von Latoya feiert oder nicht. Ja. Sei es drum. Ja. Geschmackssache. Aber alles in allem, jeder für sich und dann auch wieder alle zusammen haben ja wahnsinnig was geleistet. Trotzdem Richtig. sind so Momente Absolut, wie ja. Can You Feel It, eben so Nummern, die kann ich so nicht hören. Das ist... Mhm. Das das, das geht ist für völlig, mich nicht. Völlig
1: okay, das muss auch nicht
2: jeder, also
1: das, das muss man sich ja für sich, für sich selbst entscheiden, möchte man Klar. das oder möchte man nicht. Wenn man jetzt sich entscheidet, ein Ticket zu kaufen für die Jacksons, dann weiß man, dass Michael das nicht singt. Dann muss man sich yeah, dann, eben, da, ne, ja, ja, dann muss man sich darauf einstellen und weiß das auch. Und das wird auch ne, ist ja, denn sie spielen ihn ein, aber dann ist es trotzdem nicht dasselbe. Nein, ähm, trotzdem das würde ich es mir anschauen. Richtig, das ist das ist ähnlich wie bei Sweet Tea, wenn, wenn, man, wenn man bei Sweet Tea auf dem Konzert ist und es kommt I need you, da kommt ja irgendwann dieser Michael Part. Oh, ja. Der kommt eben ja. nicht. Es sei denn, sie haben eine große Bühne und können auf einer Leinwand Michael einblenden und er singt dann auch. Dann ist es natürlich nochmal was Großartiges. Dann drehen sich die Jungs um, schauen ihn dabei an.
2: Genau, das fände ich zum Beispiel cool dann. Das ist super schön. Also gerade bei solchen ikonischen Songs, weißt genau, du? Genau, richtig. Man da Aber natürlich
1: sagt... fehlt da der Michael-Part. Ne? Also man denkt immer, jetzt wäre Michael da. So. Hm. Ähm, da muss man sich eben, das, das weiß man ja dann und man muss sich darauf einlassen und entweder man hat Spaß daran oder eben nicht. Man hm. kann ja auch sagen: Nee, möchte ich nicht. Ich möchte mir die alten Alben angucken und gut ist. Wenn man aber alle Jacksons mag, geht man gerne, denke ich, auch mal dahin und äh, ja, genießt es einfach. Und wo wir gerade gesagt haben, jeder Jackson hatte ja irgendwas beigetragen zur Geschichte, muss ich einmal ganz kurz noch erwähnen, dass ich ja Anfang des Jahres in Paris war, zu dem Konzert von Paris und mhm. dann waren wir eben auch am Moulin Rouge und damals hatte Latoya ja einen, einen, einen Vertrag mit dem Moulin Rouge geschlossen ja. für einen ziemlich langen Zeitraum eben dort zu performen und das war eben auch, so ein bahnbrechender Moment, dass so ein Popstar für so eine lange Zeit im Moulin Rouge verpflichtet wurde. Das ist auch wieder so ein, so ein Step in, in die Geschichte gewesen. Und das alles zusammen, diese ganzen kleinen Zahnräder, die führen zu diesem Jackson-Phänomen. Ähm, deswegen, ob man den einen mag und den anderen nicht, aber es, irgendwie gehört das alles zusammen und ohne jeden Einzelnen wären sie nicht die First Family of Music, wie man sie eben heute bezeichnet mit Michael natürlich als strahlendsten Stern oben drüber. Aber alleine, wenn man sich Janets Historie anguckt, ich meine,
0: ja, ja, was hat die alles geschafft? Und ja, also
1: es ist schon Wahnsinn, diese Familie. Ja. Oh, zu Janet ja.
0: könnten wir auch mal so eine Runde machen, glaube ich. Gerne. Ja, oh ja. das mhm. ist die, die hat ja auch gerade in den 90ern, als ich so Michael-Fan wurde, mhm. ähm, die hatte da auch so, so eingeschlagen, dass... Oh, das ich weiß noch, brav. es gab
1: Bravos, da war fast nur Michael, Janet und 3T drin. Also ja. wirklich, da, es gab so eine Phase, da waren ja, die drei, natürlich auch damals, ne? die, waren da, die drei waren immer da, oh. also teilweise waren 3T genauso erfolgreich wie die Spice Girls, das vergessen die Menschen teilweise, ja, ähm, ja. aber die hatten echt einen Lauf über ein paar Jahre und ja. äh, die, 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 dann musste man sich mal als Jugendliche vorstellen, okay, die gehören alle zur selben Familie. Ja, Michael auf dem ein Cover, Poster von Janet <lacht> drin, Story über 3T, aber alles ist dieselbe Familie, hm.
0: das ist also schon irre, finde ich. Ja. Und da fällt mir gerade ein, ähm, weil du sagst, alles ist dieselbe Familie und so, das ist hier schließt sich schon wieder so ein gewisser Kreis, hm. weil ich, weil mir jetzt gerade ähm, The Jacksons in American Dream einfällt, der Film, mhm. der ja, der ja quasi mit einem, mit einem Konzert der Victory-Tour, die ich vorhin ja so spaßeshalber so ein bisschen als Thriller-Tour dann äh, bezeichnet habe. Damit endet das mhm. und der Michael-Darsteller, ähm, also als in seiner Rolle als, als Michael, hält er dann nochmal so eine kurze Rede, was die Familie alles geschafft hat und wo mhm. sie sich alles durchgekämpft haben und dann sagt er, deswegen feiern wir heute, also ich habe es immer nur auf Deutsch geguckt, muss ich zu meiner Schande gestehen, deswegen feiern wir heute den Sieg. Und mhm. dann singen sie glaube ich nur noch das, das, dieses äh, Thank-You-Lied und dann hört die Drei Stunden Filmreihe da auf. Also die finde ich, find ich schon sehr besonders. Gerade weil du jetzt die Familie nochmal so, ja. ähm, so in den Mittelpunkt rückst und das, das wird da in dem Film zumindest auch so ausgedrückt. Mhm. Hat in dem Moment ähm, in, der, in der Epoche der Victory Zeit, ja, mhm. 1984, 1985 so. Finde ich schon, ja. Tim, du siehst so aus, als ob du noch was sagen willst? Nee,
2: nee, nee. Ich dachte sogar, ich muss den dringend nochmal sehen, denn ich habe tatsächlich den, äh, ja, ähm, den American guck, Dream guck den vor mal. Jahren das letzte Mal gesehen. Das ist wirklich lange her. Ähm, und insofern wird das mal wieder Zeit tatsächlich, glaube ich.
0: Ja. ja. Aber ich glaube auch insgesamt sind wir jetzt gerade ganz gut Ganz, haben wir jetzt eine ganz gute Runde hier gemacht. Ne? Mhm, mit,
1: mit Victory enden ja quasi auch die Jackson-Alben.
0: Ja, richtig. Und äh, 2300 Jackson Street hast du ja auch eben schon mal erwähnt. Also ich meine, das mhm. ist ja viel später. 1989, ja. glaube ich, ist es. Ne? Genau. Ähm, ja. Und, aber ich glaube, so könnte man wirklich, könnte man sagen, kommt man da so allmählich zu einem Ende hier in unserer Runde. Dabei fällt mir noch ein, ich habe noch eine schöne Quizfrage. Jetzt weiß ich noch nicht, äh, stelle ich die euch oder, 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 oder stelle ich sie einfach und, und die Antwort soll dann in die Kommentare gebracht werden mhm. und euch verrate ich es nachträglich. Und zwar, ich weiß nur nicht, ich habe mir die Frage nicht richtig aufgeschrieben, ähm, aber mir ist aufgefallen, dass es einen dass es sowohl in der Jackson 5-Zeit, in der Jacksons-Zeit und Michael Solo, dass, er, dass es drei Lieder gibt, die gleich heißen. Wir haben einen und denselben Songtitel für drei Lieder, einer aus der Jackson 5-Zeit, einer aus der Jacksons-Zeit und einer von Michael Solo. Selber Songtitel okay. und drei unterschiedliche Songs. Wisst das ihr das? Ist, das Soll ist, eine richtig,
2: ist eine richtig Sollen gute das, Frage. Ja. Eigentlich ist das eine richtig gute Verlosungsfrage, weil man dafür mhm. wirklich
0: auf Suche gehen muss. Ich ja, weiß also das nicht. Will, Ich weiß
1: das jetzt aus dem Kopf, ehrlich auch nicht.
0: Ich weiß es auch nicht. <lacht> okay. also gut, dann, 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 vielleicht lassen wir es jetzt auch einfach so offen. Mhm. Jetzt, ähm, Tim überleg ich ich sehe dir an, es, es rattert gerade. Ja, aber ich weiß es nicht, wirklich. Ich habe keine Ahnung. Okay. Mhm. Ah.
2: Ich dachte, das wäre im Moment, ich, mach... ich
0: hätte es aber. Nee. Ich, ich kann dir die Lösung sagen und wenn wir und dann verabschieden wir uns und ja. wenn wir dann merken, das wäre eine gute Verlosungsfrage, dann ja. soll keiner das noch rausschneiden. <lacht> ja. das, ist, das ist schön, genau. Also, also, Aber schreibt es auf jeden Fall ich... in die Kommentare. Ja, <lacht> genau. Oder macht jetzt hier gerade Pause, falls Kai das doch drin lässt. Also, ich verrate euch. Der Songtitel lautet One More Chance. Ah, stimmt. Ach so. Richtig. One, du hast recht. One More Chance gibt es von den Jackson 5. Ich weiß gar nicht, ist es das erste oder das zweite ja,
1: Album? ja, ja. Ähm,
0: dann, Dann gibt, gibt es, es One More Chance auf dem Victory-Album von den ja. Jacksons und, und natürlich Solo. One More Chance 2003. 2003. Das ist Ach, mir jetzt so aufgefallen abgefahren. und das fand ich irgendwie echt witzig. Ja. Janet,
1: <lacht> Janet hat One More Chance auch gesungen. Stimmt. Hm?
0: Also hm? Äh, fand ich jetzt irgendwie nochmal ja. so eine kleine Nerdy-Frage. Nerdy das ist, fand ich jetzt nochmal ganz witzig. Verrückt. Ja.
1: Ja, zum Abschluss Aber, würde, ich, ähm, würde ich gerne noch ja. auf ein Album hinweisen, was man, glaube ja, ich, wenn ja, man, man sich damit beschäftigen möchte, mit den jungen Michael und den Jackson 5, das muss man haben. Ich halte das hier mal hoch. Das ist Anthology.
0: Ah ja. Mhm.
1: Das Anthology-Album. Da sind wirklich alle wichtigen Songs aus der J5-Ära drauf. Wirklich alle, die wichtig sind. Das ist eine lange Palette an Songs. Das ist ein tolles Album. Das ist ein tolles Cover. Das kann man wirklich äh, ja, einfach in der Sammlung haben. Das ist ein, sind ja zwei, zwei Vinyls auch drin. Das kann man wirklich als äh, Nachschlagewerk auch immer da haben, weil da wirklich alle das wichtigen Songs drauf sind. Zum Beispiel einer meiner Lieblingssongs ist I Am Love. Weil das mhm. ist, das baut sich so toll auf, dieser Song. Ähm, die Stimmen der Jacksons, diese verschiedenen Abschnitte in dem Song, also das finde ich richtig toll. Und alleine deswegen kann man sich dieses Album ruhig mal zulegen. Also ich finde das toll. Das könnte man in der Sammlung haben. Das sehe ich nur gerade hier bei mir liegen und dachte, ich erwähne das noch mal kurz.
0: Absolut richtig. Wer nicht so viel Zeit und nicht so viel Geld hat, der kann auch natürlich auf das Doppelalbum The Very Best, glaube ich heißt es, ne? The Very Best of the Jacksons auch zurückgreifen. Ja, das ist, Ich habe es jetzt nur als CD, ich weiß nicht, ob es das auch als Platte gibt. Auf CD 1 sind die Jackson 5 Songs und mhm. auf CD2 sind die Jacksons-Songs, die finde ich mhm. auch ganz, die CD1 finde ich noch ein bisschen besser ausgesucht, ausgewählt mhm. als bei CD2, aber so die wichtigsten Sachen sind drauf, aber längst natürlich nicht so äh, ausführlich wie auf deine Anthologie. Ja, ja also das ist das schon ist toll. Also guter, manchmal findet man das günstig
1: Tipp. bei Ebay ja. oder ne, das geht, klappt, manchmal klappt es, muss man ein bisschen suchen, ich habe auch lange gewartet, ja. bis ich so einen Preis bekommen habe, der okay war, ja, dann, ja. aber dann lohnt es wirklich, ich finde es echt schön.
0: Cool. Ja. Gut, dann ähm, beenden wir die Sache hier. Mit man einem, könnte noch so also viel reden, ne? Dann darüber ja, so viel, viel sprechen. Aber ähm, sehen wir es vielleicht einfach mal so als, als kleinen Anheizer. Mhm. Ja? Sowohl für, für alle da draußen als auch für uns selbst. Vielleicht kommen wir dann nochmal auf die Idee und sagen: Hier, die Ära soll, oder diese Phase sollte man nochmal genauer beleuchten. Ja. Oder das und das Album. Wir sind ja so bei, bei Triumph so ins, ins Schwärmen gekommen. <lacht> Stimmt. Ja? Also Triumph inklusive inklusive Tour, äh, beziehungsweise äh, Live-Album, äh, Live ich glaube, das, das würde sich zum Beispiel auch ja. anbieten, aber da kommt vielleicht auch noch mehr äh, an Gedanken. Ne? Richtig,
1: und es sind ja auch ja. so von, von Motown noch so viele Platten erschienen, ne, die, die ja. wir jetzt noch nicht da angesprochen wird man, haben. Ne, die vielleicht wird auch mal ja erschlagen. Ja, man wird ja erschlagen, vielleicht kann man darüber <lacht> auch noch mal sprechen, dass man da vielleicht so eine Linie findet, dass man weiß, wann ist was erschienen und was ist wichtig und was eher nicht. Äh, Wäre vielleicht auch mal ganz interessant.
0: Ja. Also hört also. euch die Sachen an und ihr mhm. merkt äh, <lacht> da draußen, man kann, äh, kann wirklich noch Stunden zu äh, bringen mit mhm. Material, das man vorher noch gar nicht kannte. Absolut. Und absolut. Wahrscheinlich, wahrscheinlich kennen wir auch noch nicht alles, obwohl wir uns jetzt ja doch auch noch ein bisschen intensiver damit beschäftigt haben. Mhm. Sehr schön. Ich bedanke mich herzlichst ähm, und äh, bin immer noch ein bisschen ich bin immer noch nervös, dass ich jetzt hier so ein bisschen das Der aber hast also du super gemacht sollte. ja, <lacht> ja Ich danke euch herzlich und äh, Tim, es ist auch nicht, äh, muss man dir auch mal loben, sich dann so zurückzuhalten. Ähm, Ach nee. das, das, das muss man auch mal können, also es ist ja <lacht> Wahnsinn. Du, nee, ich habe also das sehr genossen. Dank. Ich habe das sehr das genossen. Ich weil muss immer schauen, schon, dass ich nicht zu
1: viel
2: quassel Ja, weil wir sonst in den Folgen ja <lacht> meistens <lacht> zu zweit sind und manchmal <lacht> ja. aber auch erweitern und ich das sehr genieße tatsächlich, mhm. hier durchgeführt worden zu sein von äh, dir, aber auch von Jenny durch die ganzen Erlebnisse und die ganzen Geschichten. Insofern habe ich das sehr genossen und konnte zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen was dazu sagen, aber äh, habe mich über diese Fachexpertisen heute total gefreut und es hat mir mega Spaß gemacht. Also man ich lernt ja da, auch immer Ich noch bedanke dazu. mich eigentlich. Ja. <lacht> ich finde das immer wieder toll, weil man
1: geht dann immer raus aus den Folgen und denkt so, auch wieder was gelernt. Ja, ja, genau. Na, das wusste ich auch noch nicht so.
2: Das macht immer, immer viel Spaß, wirklich. Ja, genau. Nein, ganz, ja. ganz herzlichen Dank.
0: Ja, ich bedanke mich auch. Und ähm, jetzt haben wir keinen kein Kai da, der, der, alle, der alle Kontaktmöglichkeiten nennt. Deswegen hört euch vielleicht einfach eine andere Folge an ähm, und, <lacht> und schaltet da in den Schluss rein. Guter äh, ich, Punkt. Persönlich, ich möchte, noch, ich möchte äh, auch noch mal kurz auf die Halloween-Special-Folge mhm. hinweisen. Da, wir sind ja nur, wir sind ja 50% der Sprecherinnen mhm. des, des Halloween-Hörspiel-Specials. Also falls ihr das noch nicht gehört habt, hört da mal rein dann ähm, lohnt es sich auch, vor allem durch die Ausführungen von Jenny, äh, von, von ihren letzten zehn Tagen, dass ihr da mal beim Malibu-Fanclub auf Facebook oder auf Instagram reinschaut. Da definitiv. wird bestimmt noch das ein oder andere folgen. Ja, Und da, da ist man dann an bestimmten Orten, also vor allem, äh, Jenny, das Bild von dir am Brunnen hat es mir auch sehr angetan. Ja, das, ja, war, das äh, war halt
1: immer mein Trauma, das, an diesem ja, <lacht> Brunnen zu sitzen. Das, war, ja, genau. wirklich, das Und, war so der heilige Gral für mich, dieser Brunnen. Das, und als das ich den passt, gesehen ja. habe, darauf zugelaufen bin, dachte ich, oh nee, und da hatten ja auch <lacht> schöne Bilder, wie Janet mit Latoya dort saß, wie Michael dort saß und so. Und dann, genau. Das war wirklich, das war ein toller Moment, dieser, dieser Brunnen. Das hört sich so komisch, aber man sagt, dieser Brunnen, weil mein Lebensziel, Absolut, den kann ich total
0: verstehen, kann ja, ich total verstehen. Und nochmal toll. auch ganz großes Lob und, und Dank auch an dich, dass du jetzt mit, mit diesem Jetlag und diesem diesem äh, ganzen äh, Haufen an, an Emotionen und so weiter, dass du dich jetzt hier reinsetzt und dann äh, das mit uns hier so durchziehst. Gerne, also, hat Spaß
1: gemacht. Ich habe davon auch was, weil eigentlich würde ich gerne dann abends ganz früh schlafen gehen, weil man so müde ist, aber man soll ja wach bleiben, um ja. wieder in den Rhythmus zu kommen. Deswegen habt ihr mir dabei geholfen und, äh, nein, hat, hat wirklich Spaß gemacht. <lacht>
0: Gut, dann ähm, Tim, jetzt kriegst du aber das Schlusswort. Nee, also, ich sage ich, jetzt einfach nur nee. Danke, Tschüss. Nein, jetzt will er nicht. Jetzt will er nicht. Doch, Tim. Ich habe das letzte Wort sprechen.
2: Das Einzige, was ich jetzt äh, noch zu sagen habe, habe ich eigentlich schon gesagt. Ich bedanke mich wirklich bei euch beiden. Und äh, mir gebührt gar kein Schlusswort, weil ich die Folge ja auch gar nicht begonnen habe, lieber Matthias. Ah.
0: Ähm,
2: insofern sagst <lacht> du gleich zumindest am Ende meinen Part, nämlich Tschüss. Aber äh, bis das <lacht> soweit ist, ich versuche, Kai zu vertreten. Man kann uns auf jeden Fall. Äh, auf unterschiedlichen Wegen finden. Bei YouTube heißen wir MJJ Reviews und bei Instagram ist es, ich meine at der MJ Podcast, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Malibu solltet ihr auf jeden Fall nicht nur anklicken, sondern auch abonnieren und ähm, ansonsten freue ich mich auf, äh, auf einige mehr Jacksons Folgen in Zukunft mhm. bestimmt mal. Ich glaube, dass das nicht die letzte gewesen war. Und bedanke mich für den Anschubser von Matthias und Jenny, auch mal über den jungen Michael zu sprechen. Und mhm. auch da ist noch so viel offen. Äh, oh ja. Gut, das war's von mir. Ich verabschiede mich auf jeden Fall schon mal und gebe das Schlusswort aber an Jenny und Matthias. <lacht> dann Ja, ich danke euch, dass ich dabei sein durfte und äh, dass ich meine
1: frischen Erlebnisse jetzt quasi direkt mit euch allen teilen durfte. Weil gerade wenn man erst frisch, zurückgekommen ist, ist das ja alles noch so sehr real und präsent im Kopf, als wenn man das fünf Wochen später aufnimmt. Deswegen, das hat richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch alle Freude an der Folge und ähm, ja, den ein oder anderen Anstoßpunkt gefunden, vielleicht da noch mal ein bisschen zu schauen in der Historie von Michael, als junger Michael und mit seinen Brüdern. Da ist viel zu entdecken und ich glaube, die Folge hat da einen guten Einblick
0: uns allen gegeben, nochmal
1: genau, ja.
0: Und ich sage auch Dankeschön, freue mich sehr auf Kommentare, gerade bei der Folge jetzt hier, ähm, was den jungen Michael angeht, wie ihr ihn erlebt habt, wie ihr ihn vielleicht jetzt erlebt ähm, und äh, ja, kann nur ermutigen und ermuntern, dass ihr da fleißig kommentiert. Und gerne natürlich auch, wie man das heutzutage so sagt, ne, Daumen hoch und Abo und Glocke und was weiß ich. <lacht> Aber trotz allem ähm, einfach nur Dankeschön und wir sagen es alle mit l o v -I. Macht's gut. Tschüss.